0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Beatrice, grazie, grazie di essere venuta al podcast.
1: Ciao Daniele e grazie di avermi invitata.
0: Figurati, io stimo molto il tuo lavoro, siamo conosciuti quando abbiamo fatto eh, tutti e due, siamo occupati a Axilella su, su giornali diversi, insomma una storia abbastanza... Uh, insomma in- incredibile però tu in realtà sei una divulgatrice scientifica uh, uh, a tutto tondo è proprio il tuo mestiere quindi ti occupi sempre di queste, uh, queste questioni hai scritto tre libri, uh, due da sola e, ma mi... una cosa volevo chiederti proprio per iniziare no? io uh, con la mia compagna siamo grandi consumatori di quattro ristoranti il programma tv non so se sei presente e, e uno dei, dei difetti, non tanto del format, ma poi di quello che succede nel programma per via dei partecipanti, è che a un certo punto c'è sempre un discorso sulla tradizione del cibo. No? C'è sempre qualcuno che dice: Ma io sono più, più tradizionale di te, e l'altro dice: No, io sono più tradizionale di te, e non si capisce mai bene e, su cosa si basi in realtà questa, tra, questa, questa tradizione. No? C'è proprio uh, è un contesto pop in cui uh, si vede la debolezza. Poi di questo concetto no? di come poi diventi semplicemente anche alle volte un'arma da usare uno contro l'altro in questi contesti, ma anche più in altri. E tu ti, se ti sei occupato anche di questo. Insomma, cos'è la tradizione del cibo?
1: È eh, 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 bella domanda. Eh, non, non, come, come dicevi tu, non esiste una definizione di, di tradizione, nel senso che, così come non esiste una definizione di naturale, no? ognuno ha la sua, e ognuno pensa di essere più tradizionale, o comunque di essere più dentro la tradizione. Eh, de, de, degli altri eh, è una è un'etichetta eh, che, che, viene, che viene attribuita a certe preparazioni o a, certi, o a certi alimenti e che però non ha un riscontro diretto nella realtà, a noi incontro natura visto che prima hai citato, hai citato i libri incontro natura che è il libro che ho scritto con, con Dario Bressanini a un certo punto eh, intervistiamo so, un sacco di, di personaggi del mondo del, del cibo E uno di questi, un agricoltore che abbiamo incontrato in una fiera, eh, ha proprio detto, noi agricoltori vogliamo l'innovazione, mentre invece i consumatori cercano la tradizione. Cioè il consumatore, cioè tutti noi di fatto, eh, vuole le cose sempre uguali, quelle che faceva la nonna, il riso, carnaroli, la pasta, senatore Cappelli. Eh, ci Ci affezioniamo un po' a questi nomi che per noi sono simbolo di di appunto di tradizione perché avevano sempre fatto così. Eh, l'agricoltore invece non vuole quella cosa lì perché, perché quella cosa lì vuol dire eh, stare fermi con so, una varietà per esempio e quindi eh, dover combattere un sacco per riuscire a coltivarla facendo la guerra ai parassiti che saltano fuori, cercando comunque di, 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 di avere una, una produzione che, che sia remunerativa no? da un punto certo. di vista economico. E quindi quello che spesso succede è che vengono mantenuti fermi i nomi, quindi queste sì. etichette, e poi però sotto le cose le cose cambiano perché devono, devono cambiare. Quindi c'è una sorta di se vuoi di, di chiamiamolo inganno, anche se non è un, ing- un eh. inganno, cioè un inganno perfettamente legale, per cui eh, si mantiene la facciata della tradizione, anche se poi le cose dietro devono cambiare perché altrimenti non, insomma, non si riesce a produrre.
0: Ma se, scusami, e, e dal punto di vista agronomico, quindi per estensione oggi anche scientifico, quali sono i motivi uh, per cui appunto in realtà uh, l'agricoltura deve evolvere, deve cambiare eh, e non si può produrre sempre lo stesso, lo stesso cibo diciamo?
1: E anche l'agricoltura è il naturale <ride> e quindi è una, è una guerra contro... principalmente contro i parassiti, contro le avversità. Noi coltiviamo eh, varietà, eh, parlando di di vegetali, ma si può fare lo stesso discorso per per gli animali allevati, eh, che che non sono adattate alla natura, non sono selvatiche. Tu prendi il cespo di insalata che ti mangi a casa, quello che copri direttamente nella busta, quello non ti cresce in un bosco, cresce perché lo fai crescere in un ambiente... Super protetto. La stessa cosa vale per il grano, vale per il mais, vale per non so, le mucche, i polli, mm. eccetera. Eh, sono stati modificati geneticamente in maniera pesante mm. eh, per riuscire ad ottenere certe caratteristiche che piacciono a, a noi, che, che li dobbiamo mangiare, però quelle caratteristiche lì li rendono meno... Meno, meno capaci di sopravvivere in un ambiente ostile e quindi il lavoro dell'agricoltore o dell'allevatore è un lavoro di protezione di queste piante, di questi animali dai parassiti. I parassiti però a differenza delle nostre piante che sono lì protette, loro devono modificarsi, devono, loro cambiano in continuazione per cui nel momento in cui noi troviamo il so, diserbante di un certo tipo oppure la varietà che sopravvive in certe condizioni, l'anno dopo ti salta fuori il nuovo parassita o appunto qualcosa che mette a rischio la tua coltivazione e quindi quando, quando non hai più armi chimiche, non hai più armi fisiche per cui non riesci più a proteggere, devi, devi andare di genetica e quindi genetica vuol dire modificare le varietà per cui eh, noi ci immaginiamo che appunto il riso sia sempre lo stesso o il grano sia sempre lo stesso ma in realtà cambiano di anno in anno anche più volte l'anno
0: ecco e tu alla fine eh, stai raccontando la natura per, per com'è che è molto diversa da questa Arcadia pacificata no? che è diventato un, un racconto di marketing molto diffuso in cui insomma tu, tutti, tutto c'è solo armonia e... E bontà, diciamo, in realtà l'armonia in natura esiste, ma è un'armonia, diciamo così, quasi violenta. Cioè, è un'armonia evolutiva in cui tutti lottano per sopravvivere, compresi i parassiti. E quindi, e, e quindi da, da lì, diciamo, nasce questa dinamica. Quindi, eh, in realtà, c'è proprio una, um, uh, un errore iniziale sul concetto di natura, forse.
1: Ma sì, perché, perché dico, cosa vuol dire Natura. Eh, natura è, boh, è, 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 un, è un sacco di, di, di cose diverse, ma un, quando tu ti immagini un campo di grano, di quella della pubblicità, de, della pasta per dire no? con l'agricoltore che passa no? e, e sfiora le spighe, tipo, tipo il gladiatore. Eh, tu eh, pensi che quella cosa lì sia l'ideale di naturale, perché magari nello slogan te lo dicono: no, eh, so, lo slogan non c'entra col grano, ma come natura crea no? sì. si, si usava tantissimo, forse si usa ancora. In realtà quella, quella, quella situazione lì non è naturale perché, perché tu hai piante che magari sono eh, tutti cloni e quindi sono tutte uguali l'una all'altra, sono tutte appunto della, della stessa varietà, non c'è biodiversità in quel mm-hmm. campo lì perché tu hai una buona cultura sì. eh, e, e quindi eh, cerchi magari non so, dai diserbanti per cui uccidi le erbacce dai pesticidi e quindi uccidi gli insetti che vanno a mangiarti la tua tua spiga, Eh, tu stai creando una situazione artificiale che ti sembra naturale perché poi è bella da vedere, è bello appunto avere questi campi Con con le colline piene di campi di grano dorati al tramonto, però non è naturale quella cosa lì. O meglio, è naturale se tu pensi che tutto ciò che fa, che facciamo noi esseri umani, che siamo dentro la natura, è naturale, però a quel punto è naturale anche, non so, i grattacieli di New York, no? che sono una, anche lì sono, sono delle costruzioni fatte dagli esseri umani. E, e, e Insomma, è, è un concetto, come dire, difficile anche lì da definire e, e di nuovo ognuno ha la sua definizione. Di, di, di naturale, ognuno mette il paletto di naturale a un certo punto eh, no. e dice Boh, da qui in là è artificiale.
0: No, anche perché in un tuo libro ho trovato questo termine che ti devo dire la verità non conoscevo, ho trovato molto interessante che è chemofobia, può essere, la eh, lo sto dicendo giusto, che è appunto questa fobia della chimica, eh, come la, la somma artificialità, come appunto... Uh, quasi una porta verso dei cambiamenti uh, che distruggono la vita sulla Terra, ma in effetti la vita è regolata dalla chimica, no?
1: Eh sì, solo che nella, quando si parla di chimica nella, nel linguaggio comune, insomma anche nel, così, nel, nelle discussioni che, che si fanno, non si pensa alla chimica che è scritto, tutto quello che ci circonda, è fatto di, di, di molecole, di atomi no? e, di, e di forze che, che, che li tengono assieme. Quando si parla di chimica si parla di pesticidi, si parla di prodotti, di prodotti chimici, quindi di quelle cose che vengono fuori dall'industria petrolifera oppure da, dai vari, da, da, dalle varie industrie appunto, che, che, che vanno a produrre. eh, non so, vernici, diservanti e altre, altre, non so, plastica, ecco. Eh, Quando uno dice chimica pensa a quelle cose lì e quelle cose lì nella storia eh, ci hanno fatto, ci hanno dato chiaramente un sacco di vantaggi, ma hanno anche avuto un sacco di di problemi, ci sono stati incidenti, ci sono state eh, delle situazioni che hanno contribuito a... eh, A colorare quella parola, anche quella parola lì che che è chimica di appunto tinte, non proprio proprio sempre rose, per cui eh, adesso parlare di chimica eh, significa parlare di quella cosa lì, poi io sono una di quelle che tutte le volte dice sì va bene ma tutto è chimica, però mi rendo conto che è inutile dirlo, perché... Nel senso che è, un, è un'obiezione che mi fa bene perché, perché lo devo fare perché, perché altrimenti mi sento male se uno mi dice vabbè ma io, io voglio cosmetici che non contengano sostanze chimiche e dice quindi non, non ce li hai esatto. è una cosa piccolo, no? esatto. perché tutto è chimica però mi rendo conto che è un'obiezione da maestrina che ha fatto il liceo scientifico cioè, eh, ma non è una, un'obiezione che... Che, che arriva, perché a quel punto ti dice: Sì, va bene, ma io non voglio le schifezze.
0: Beh, ma eh, sì, però fino a un certo punto, perché poi una delle cose che, che attraversano questo libro, come poi anche gli altri tuoi due libri, è c'è cioè, questa tensione nei confronti di mantenere una logica nella vita, nel senso che, ad esempio, uh, adesso stiamo parlando della della lotta in agricoltura per. per per avere sempre dei, dei, dei prodotti che poi possiamo mangiare e, e voi affrontate il tema dell'OGM, no? uh, Questo mostro uh, che molti temono, eccetera, ma che di fatto è ampiamente già fra noi, solo che uh, o uh, ma tra, indirettamente, cioè gli animali mangiano uh, mangimi prodotti uh, con OGM uh, però all'estero, però animali in Italia, oppure... Se... Ah, eh?
1: Gli animali in Italia mangiano?
0: Sì, sì 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 no dico gli animali in Italia mangiano mangime però fatto all'estero diciamo e e poi l'altra questione è che molte delle specie coltivate invece anche in Italia sono in realtà comunque frutto della selezione genetica umana però ottenuta per tecniche diverse.
1: Sì infatti il il nostro libro era voleva essere un racconto sugli OGM quasi senza nominarli se tu hai a vedere a, a pesare la, la parte dedicata proprio agli OGM rispetto al totale è veramente minima, sono non tantissime pagine e, e l'abbiamo fatto apposta insomma volevamo, volevamo far vedere, far capire come eh, quello de- degli OGM sia uno dei tanti tasselli in una storia che è lunga davvero 10.000 anni cioè è lunga quanto la, la, l'agricoltura e, e come, come dicevi tu è, è una storia fatta di modifiche genetiche anche pesanti anche più pesanti di quelle che, che, fanno, che si fanno con le tecniche eh, mo- bico moderne anche se gli OGM sono tutto meno che moderni ormai perché insomma rihanno, hanno qualche decennio anche loro però appunto sono, sono tecniche in, in, in questi 10.000 anni noi abbiamo modificato piante e animali in maniera appunto pesante, completamente trasformandoli. Noi eh, nel, nel libro parliamo di come erano, non so, le, le, le proto carote mm-hmm. o le proto...
0: Eh, mi, mi racconti questa cosa delle proto carote perché è molto interessante. Le
1: melanzane che erano delle cose che oggi definiremmo imman- cioè, immangiabili, se le trovassimo oggi al supermercato non le comprerebbe nessuno, eh, ma le abbiamo modificate pesantemente, nel caso delle carote... Eh, è stato cambiato il colore. Cioè, noi la, per noi la carota è arancione: è sempre stata arancione. Tutti noi hanno ricordi di carote arancioni. Ma la carota naturale possiamo dire, possiamo dire così.
0: Arcaica. Era
1: fuori era, era scura, era quasi nera, viola, viola intenso oppure bianca. Insomma, c'erano due, due tipi di carote: bianco oppure nero. Diciamo.
0: Come si è ottenuta con l'arancione?
1: Si è ottenuta per una mutazione spontanea dovuta all'effetto probabilmente boh, dei raggi cosmici. Insomma le mutazioni avvengono avvengono in continuazione e questa mutazione ha eh, modificato la la catena metabolica che produce un certo tipo di di colore, appunto il viola, e l'ha virato verso verso l'arancione. Lì l'intervento nostro degli esseri umani, quindi degli agricoltori, è stato quello di Capire che quel colore strano, immaginati oggi di andare nell'orto e vedere un cespo di insalata viola, ti spaventi in mezzo a tutti gli altri verdi. Gli agricoltori, questa cosa è successa eh, nel 1600 più o meno, dalle parti dell'Olanda, questi agricoltori che hanno trovato questa carota arancione hanno provato a a riseminarla e a vedere che cosa ne veniva ne veniva fuori. E alla fine è questo colore che... Boh, poi lì ci sono varie leggende sul fatto che fosse in Olanda, fosse arancione, c'erano gli orange all'epoca, però insomma qui si va un po' più nella...
0: Omaggio nella... ai reali, quindi,
1: diciamo. Eh, bisognerebbe sentire il buon barbero che cos'è, right. la probabilmente non è d'accordo, perché ovviamente poi nascono anche un sacco di leggende intorno a questa cosa, però... Eh, il, c'era un vantaggio economico nell'avere carote arancioni mm-hmm. rispetto a quelle viola ed è che quelle arancioni non macchiano, mentre quelle viola eh,
0: okay. hanno
1: questo succo viola che non so, se fai un brodo ti viene un brodo
0: viola, sai,
1: right. magari viola ti viene eh, nero brutto okay. e quindi alla fine il colore arancione ha vinto sul viola e le carote viola sono sparite fino agli ultimi anni, quando poi è diventata una roba un po' da fighetti, no? provare mm-hmm. gli ortaggi con colori strani. Quella era una mutazione spontanea, cioè non è stata indotta uh-huh. da esseri umani con tecniche di un certo tipo, però l'intervento umano c'è stato perché è stato un intervento di selezione e poi di espansione e poi e, e, e anche di... Uh, annullamento, comunque eliminazione di quella che era la canzone
0: naturale, se vuoi. E, e invece e, il grano?
1: Ah beh no, il grano è anche una, una storia, una, una telenovela, noi nel libro la, la raccontiamo un po' come, come se fosse un posto al sole, perché è una storia di incroci, di eh, fra piante che appartengono a famiglie diverse, quindi mo, molto molto distanti da un punto di vista evolutivo, che si sono incrociate più volte, quindi un'erba con un farro, poi a loro volta si sono incrociate internamente. Il risultato che ne è venuto fuori è una pianta, il grano, prima il grano duro, poi da ulteriori incroci e incesti vari è venuto fuori anche il grano tenero, che è, eh, nel libro lo definiamo un mostro genetico, perché ha ha sei volte i cromosomi dei suoi progenitori cioè è come se appunto una, una, nascesse una, un bambino con sei volte il numero di cromosomi dei, dei, che, che abbiamo noi cioè sono 6 x quattro,
0: 200. E ottenuto come questo?
1: Anche quello è stato ottenuto eh, questi incroci sono avvenuti sono avvenuti abbastanza in maniera spontanea, perché, eh, inizialmente proprio davvero spontaneamente. Poi, eh, in un campo dove si coltivava farro, probabilmente vicino c'erano delle, delle erbacce ah. e c'è stato un incrocio. Ma di nuovo è intervenuto l'agricoltore a individuare la pianta che, evidentemente, era diversa dalle altre, ma aveva dei chicchi che gli sembravano interessanti, li ha presi, li ha riseminati. E, e alla fine ha, ha prodotto questo, questa pianta che, a differenza di altre che sono state domesticate a partire da piante selvatiche, eh, questa pianta qui, grano tenero, non esiste in natura in forma selvatica. Uh-huh. è cioè, una pianta come se fosse stata creata da, 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 da nulla, no? creata, uh-huh. crea- in laboratorio, ma è stata creata ovviamente non in laboratorio, ma in, in un canto. E questa cosa qui ha un sacco di, di conseguenze perché il fatto che non ci siano delle varianti selvatiche per esempio espone queste piante qui a... a so, sono più vulnerabili quindi um, è più, hanno meno, meno protezione nei confronti dei, dei parassiti ed è anche più difficile... Andare...
0: Perché scusami? Perché le, le, le piante selvatiche insegnano a stare al mondo a quelle... <ride> Lo sto scherzando, ovviamente ma co- come mai?
1: Più, più sveglie ah, okay. sono abituate a cavarsi da solo <ride> okay. quindi hanno a livello proprio genetico delle, delle protezioni di, di un certo tipo. Queste protezioni delle piante selvatiche vengono spesso usate eh, per, per fare degli incroci, per esempio, con le piante coltivate e cercare di passare quella, quello lo scudo alla pianta coltivata. Si fa per esempio per per le mele, per per la frutta in generale, di andare a prendere l'equivalente selvatico per cercare di di passare questa specie di di scudo. Eh, Quando tu non hai un equivalente selvatico e non puoi farlo e quindi devi andare a lavorare con tecniche nuove, perché non puoi fare fare l'incrocio, devi inventarti un qualcosa di diverso. Per cui nel libro... Noi andiamo avanti in maniera un po' cronologica, no? cercando di raccontare quali sono state tutte le modificazioni genetiche che gli esseri umani hanno apportato o hanno selezionato nel corso della storia e eh, prima di arrivare a quelle, quelle volontarie, cioè quelle ecco, con, con le radiazioni nu- nucleari dove appunto si è andati proprio fisicamente a modificare la struttura del DNA.
0: Che però scusami queste oggi non sono considerate eh, comunemente o- OGM, sono...
1: Quella rientra nella definizione di naturale, probabilmente.
0: Okay. No, perché questa è una delle cose che colpiscono molto del libro, perché poi ti ritrovi a dover bombardare i semi di raggi, e poi sperare che venga la mutazione eh, che potrai utilizzare, invece che fare direttamente la mutazione che ti serve e in un attimo, invece magari ci sono casi che raccontate nel libro che hanno preso 15 anni, eh, mi sembra cos'era sul frumento, era
1: quello di Pindicelli era sul, sul riso. Sul riso sì. eh, lì le mutazioni non, non sono state ottenute con radiazioni nucleari, ma con sostanze chimiche mutagene, che quindi inducono mutazioni nel, nel DNA. E questo ricercatore americano che voleva. Eh, voleva ottenere un riso che eh, fosse in grado di resistere a un disarbante che è una cosa appunto controsenso però in realtà ha un senso proprio pratico perché eh, il riso come tu ben sai cresce nell'acqua e quindi è una, una situazione eh, favorevole alla crescita anche un po' della qualunque tutte le erbacce possibili e immaginabili quindi il, uh, storicamente queste erbacce venivano strappate a mano dalle, dalle le mondine. Le. La mia nonna faceva la mondina passato tutta la sua giovinezza a strappare, a strappare erbacce. E le mondine erano un sistema molto efficiente perché, perché erano in grado di distinguere certo. la pianta di riso erbacce, anche dal riso selvatico che cresce ovviamente insieme al riso, al riso, vero, al riso commerciale diciamo. Nel momento in cui ti vuole fare a meno delle mondine per questioni anche sociali no? certo. bisogna ricorrere a un qualcun sostituto i sostituti sono i diservanti eh, questi diservanti però non sono intelligenti come le mondine e quindi ti uccidono le erbacce ma ti uccidono anche il, il riso per cui questo ricercatore americano di cui non mi ricordo il nome ma c'è scritto nel libro ehm, voleva trovare una pianta di riso in grado di resistere al diserbante, Così nel momento in cui tu butti il diserbante, tutto muore ma il tuo riso continua a crescere. E lui, eh, in questo, nello studio che poi ha pubblicato dopo più di 15 anni di, di lavoro, ha detto io questa cosa la potevo fare con la biologia molecolare, quindi quello che, sare- che-, che oggi considereremmo OGM. Ma se io l'avessi fatto così, poi eh, la, la, mia, la, mia, la mia pianta, la mia, insomma, la mia varietà, non si sarebbe potuta coltivare in moltissimi paesi. Certo. In Europa, insomma, in Italia, dove produciamo, siamo tra i principali... Ah, c'è un gatto tra i
0: principali. ci sì, sono due in realtà. Beh. Adesso cercherò di uscire, ma la porta è bloccata.
1: E quindi lì... No appunto non, non si potrebbe coltivare per cui lui che cosa ha fatto? ha provato a ottenere una, una mutazione dentro alle piantine di riso usando delle sostanze che vanno a indurre mutazioni quindi lui per 15 anni ha spruzzato questi, queste sostanze chimiche su piantine di riso queste, le, le, le ha mutate e poi le ha fatte crescere ha spru, spruzzava il disalbante e moriva tutto questo 15 anni, dopo 15 anni una piantina, una è sopravvissuta e lì ha capito di aver trovato la, la, la mutazione giusta, capisci che però tu hai 15 anni per ottenere una cosa che tu avresti potuto ottenere, non dico in tre giorni, però magari in un anno di lavoro. No?
0: no, è grottesca la storia, ma è come se cambiando totalmente contesto, è come se uh, sai quegli stati che fanno gli omicidi di capi di stato altrui invece che organizzare una cosa con uh, i servizi segreti per uccidere una persona e bombardare una città adesso l'esempio torna fino a un certo punto però uh, la cosa che colpisce è come la narrazione quasi sia centrale no? cioè uh, non, non c'è nessun motivo reale per considerare questa cosa più naturale che non l'editing genetico però semplicemente eh, nella, nella storia la cosa di questo tipo di, di pratiche una è venuta prima è stata sdoganata e l'altra è venuta dopo e quindi quella dopo non va bene no? E, e, il vostro libro è pieno, è pieno di esempi del genere ti, ti fa riflettere proprio sulla centralità uh, del racconto tu prima dicevi uh, gli OGM non li abbiamo usati tanto cioè ne abbiamo nominati tanto nel libro eh, se non come un, uno dei poteri dei tanti strumenti no? Che poi è esattamente la tecnica che dite anche di aver usato a un certo punto in un festival no? quando dovete sostenere la cosa, la, 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 l'utilizzabilità degli OGM, dicendo l'errore che hanno fatto molte multinazionali è stato proporli come una soluzione per tutti i problemi, e questo ha portato uh, gli OGM a essere percepiti come cosa di sovrannaturale, e quindi li hanno portati un po' in, nel campo dei Frankenstein, un po'. Uh, io ho pensato quando ho letto questa cosa alla uh, categoria di Lunheimlich. Uh, eh, freudiano che in, in, in tedesco significa eh, non a casa a casa nel senso di mh, proprio di focolare ma anche di, di, di unità familiare di, di momento dell'intimità no? quindi quella cosa che non è veramente diversa ma è quel tanto di diverso che diventa più uh, inquietante che non il diverso diverso cioè è un po' come gli automi no? per quel senso de, di, di inquietudine che proviamo di fronte agli automi perché? Perché soprattutto quelli antropomorfi sono molto simili a noi, ma non sono noi. Mentre invece non, non proviamo quel tipo di, 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 di fastidio, o comunque di timore nei confronti di una gru. <ride> cioè, che, che, però eh, alla fine stiamo sempre parlando di mezzi meccanici che servono a fare cose. Probabilmente le OGM rientrano un po' in questa categoria, cioè sono piante tutte per tutto uguali alle altre, ma modificate un po', e quel tanto che serve e sono state un po' dipinte appunto come, come piante da, con delle caratteristiche sovrannaturali
1: assolutamente sì infatti noi nel, nel libro eh, facciamo un paragone noi siamo eh, molto popolari come, come approccio quindi insomma abbiamo de, de, delle, degli agganci culturali non, non altissimi nel senso di alta cultura ma noi attingiamo in quel caso nel mondo dei fumetti eh, perché soprattutto Dario è un, un appassionato di, di fumetti ma di quelli della Marvel, dei, dei supereroi e eh, in realtà però eh, i fumetti, così come la letteratura insomma cercherò sempre no, di, di raccontare un po'... Beh ma un... scusami,
0: scusa scusami, interrompo, ma scherzi ma guarda che i fumetti americani o comunque in generale le grandi narrazioni hollywoodiane cioè dal punto di vista archetipale sono cose super studiate e raffinatissime poi dopo che siano pop... Questo in sé non vuol dire niente, cioè una cosa può essere fatta benissimo ed essere poco.
1: Esatto, ma infatti io ne vado, vado a di questa cosa, però eh, noi cerchiamo di trovare... Eh, gli equivalenti nei, nei fumetti per ogni, ogni mutazione, ogni tecnica no? che, che, che è stata usata, per cui c'è il periodo degli alieni, quindi i mutanti eh, che, come le carote di Pesci, che arrivano un po' così, no? come se arrivassero dallo spazio, e li trovi lì, e quindi, non so, Superman per, per, dare, certo. per dare un'idea. C'è il periodo dei mutanti indotti, quindi quelli mutati con le radiazioni nucleari oppure con, con la chimica. Eh, e quelli sono, non so, l'uomo ragno, Hulk, quindi sì. questi che hanno, eh, hanno acquisito i loro poteri in seguito a un incidente nucleare. Perché tutti questi hanno avuto i loro, i loro poteri in seguito, era quel periodo lì, quel periodo della paura, no? delle radiazioni. Gli OGM sono in realtà gli X-Men dell'agricoltura. Perché? Perché loro nascono già con la mutazione, non l'acquisiscono. acquisiscono. Uh-huh. Dopo e nascono quindi con questo potere intrinseco che, però, li li rende diversi dagli altri. Tu appunto conosci un po' la la storia degli degli X-Men, loro sono un po' sfigati come come supereroi perché salvano comunque il mondo, ti difendono dai supercriminali e tutto, però sono visti dalla popolazione con diffidenza. Eh, ci sono, sono rinchiusi no? in, questi, in questi centri, le, le persone non li accolgono come accolgono appunto Moragno o, o, o Hulk no? che invece sono sempre visti come i salvatori. No? Eh, gli X-Men sono appunto un po' dei reietti e gli OGM sono un po' così cioè sono nati con una sorta di peccato originale perché hanno ottenuto la loro mutazione in in maniera voluta e, e, e in laboratorio e quindi li, li guardiamo con un po' di diffidenza, anche se poi sono supereroi come gli altri, no? E per cui eh, capire questa cosa qui, cioè che sono supereroi come sono piante, come, come le altre, ma eh, hanno questa caratteristica che li rende diversi, ti permette anche di, di, di comprendere il perché, per esempio, di una certa diffidenza o provare Provare appunto a raccontare le cose non come si è sempre fatto. Noi abbiamo scritto il libro con quella supponenza tipica un po' degli insicuri, no? Che dici, ma no, ma noi vogliamo raccontare la storia di OGM non come si è sempre raccontata, con una storia Mm. di grandi conquiste, no? Di ah, sono stati fatti per andare a risolvere il problema della fame nel mondo, eh, o magari raccontando nel dettaglio la la parte molecolare, no? Ah, le, le forbici molecolari che tagliano in cola tutte queste cose qui che sono super interessanti se sei una biotecnologa come me ma che contribuiscono a rendere quella cosa lì un po come dici tu un po soprannaturale no? un, un po un po fuori da quello che è l'immaginario dell'agricoltura e quindi noi nel libro abbiamo raccontato sia tutta la parte tecnica delle altre tecniche che non si conoscono e quindi Capire che quando tu ti mangi la pasta ti stai mangiando qualcosa che è stato ottenuto per mutazione con radiazioni nucleari, per trasferimenti di nuclei, cioè cose anche molto sofisticate. E poi però per quanto riguarda gli OGM anche far vedere la loro normalità, cioè quindi in che modo possono essere uguali alle alle altre piante, quali sono sono le cose che, che che li rendono normali tra virgolette, no? E quindi non tanto speciali come... rispetto alle altre piante, ma appunto un pezzo di, di una storia normale di, di lotta contro la natura. Infatti il libro si chiama Contro Natura perché, perché quella roba lì è una lotta contro la natura.
0: Sì, anche se poi in realtà, ecco, fe- cioè io lo, il titolo mi sembrava più una cosa invece... Contro le tecniche, la scienza nella, poi c'è un sottotitolo che spiega. però Insomma, è abbastanza furbesco. Eh, sì. Dal punto di vista editoriale, furbesco. Sì. <ride> ma eh, vabbè, comunque ha funzionato, credo perché è un libro che, che è andato molto bene. Quindi avete fatto bene così. Eh, mi è venuta in mente leggendo la faccenda. Mh, con la storiella che raccontava Beppe Grillo. Perché poi lui spesso torna quando ci sono delle cose eh, sbagliate in questo paese. Eh, che raccontava negli anni 80-90, non mi ricordo. Uh, nei suoi spettacoli um, del, dell'OGM, mezzo, mezzo pesce, mezzo fragola, non mi ricordo. Tra l'altro, prima ho fatto una ricerca, uh, prima di, di chiamarti, e non sono riuscito a trovare su YouTube, cosa che ho trovato significativa perché uh, era una cosa che ha avuto un impatto notevole. Cioè, era diventato cioè una cosa di cui si era parlato molto, un argomento di conversazione molti anni fa. E, e però, quello fu anche un elemento, forse al di là del, del racconto di Grillo, fu molto popolare, ma poi anche il fatto che. Uh, per un certo periodo questo tipo di modificazioni dovevano essere fatte a partire da un gene esterno? no?
1: Sì, beh, ancora, ancora... ancora... In realtà, beh, per, un, per un, un biologo, un biotecnologo, un gene è un gene, cioè, quindi non, ah. non è che ti interessa tanto da, da dove arriva. E... È, un, è una sequenza di. Di, di, di basi e, e quindi quella roba lì è per cui non, non ci si tanto posti il problema di dove andavi a prenderlo però questa cosa qui invece nell'immaginario nel, nel collettivo porta a quell'idea di Frankenstein no? di Frankfurt che, di, di, di cui parlavi tu all'inizio e Grillo io l'ho visto tra l'altro recentemente beh forse non, non così recentemente però ho, ho, ho un ricordo di, di, quella, di, di quella gag eh, che effettivamente faceva molto ridere poi fa anche arrabbiare però faceva era, so, funzionava no? perché lui raccontava di questi ricercatori che prendevano un pomodoro mi sembra che fosse e lo mescolavano, lo, fa, lo facevano accoppiare con un berluzzo ovviamente eh? cercando di, di raccontare tutta la storia di questo accoppiamento tra il berluzzo e il pomodoro e veniva fuori un pomodoro e cioè i geni del pesce e però la, la cosa scorretta che fin qui faceva ridere la cosa scorretta che ha fatto Grillo in quella, in quella situazione lì è stata quella di dire, se non che a un certo punto 40 persone, un numero a caso, 40 persone che erano allergiche al, al pesce eh, hanno mangiato il pomodoro e sono morte. L'ha buttata lì così, no? ora
0: ma, Manco stato male, proprio morte, ma non me la ricordavo questa.
1: E... Eh, quando tu racconti questa cosa e, e però ci aggiungi quel pezzo lì che, che non è più la barzelletta, la cosa scema, ma diventa un'informazione che tu dai, un'informazione che non esiste perché non, non lo stai indossando da nessuna parte, però sembra un'informazione meritiera. Allora quella cosa lì l'ha fatta lui, però insomma quello era il periodo in cui alcuni supermercati, penso alla COP, no? facevano le campagne no GM dove ti mettevano la fragola con la disca di pesce, Greenpeace spingeva molto anche lì su questa cosa c'era il pomodoro con dentro addirittura un feto disegnaccia, cioè rappresentato dentro per dare l'idea che-, che erano veramente cose fuori da ogni logica eh, naturale e etica possibile e immaginabile e quindi tutte que- queste cose qui oppure eh, noi nel libro raccontiamo delle-, delle campagne che ha fatto Greenpeace eh, di distruzione dei vari campi, sia quelli coltivati quando ancora si poteva, sia quelli sperimentali. Nell'università, il fatto che, che i, i volontari di non so come si chiamano i Warriors, insomma, i guerrieri di Greenpeace so andassero nei campi con le tute, ah. quelle da, da tanti... <ride> sì del, del,
0: del tutto inutili, peraltro. In quel contesto,
1: esatto, con, con la maschera antigas, cioè lo facevano per dare l'idea che stavano andando. in Quindi un campo di roba pericolosissima. Sì,
0: sì, grande stante pubblicitario quello. Esatto,
1: no? Per cui quello che che, che la persona a casa vede non è questi che vanno a distruggere un campo di grano. Vede questi che vanno lì ed è talmente pericoloso che si devono bardare in quel modo, no? Per cui tutte queste cose qui con, dall'altra parte, come, come dicevi tu, la parte invece più... Spinta dalle aziende le, le, le multinazionali che, che lavoravano su queste cose che invece puntavano molto sul magnificare no? le, 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 grandi, le grandi doti de, degli OGM anche lì eh, facendo molta leva su quanto fossero speciali su quanto fossero eh, qualcosa di mai visto prima su quanto fosse possibile andare a modificare il DNA come non si era mai fatto prima alla fine tutta questa roba qui con il, il fatto di avergli dato un nome, perché tu, chiam- tu sai che esistono gli OGM, ma le piante modificate con le radiazioni nucleari, come le chiami, non hanno un nome, sono piante. No? Cioè, tutto il resto è pianta, mentre gli OGM sono OGM. Quindi quando tu unisci questo immaginario qui, il fatto che gli hai dato un nome, per forza poi hai una, una situazione in cui le persone li vedono come qualcosa di... In innaturale no? di, di, di diverso da tutto
0: cioè e... qual è l'altro elemento uh, di, della narrazione poi appunto uh, le multinazionali nello specifico la Monsanto no? questo cattivone che per fare soldi distrugge la natura eh, la cosa che a me ha dato da più fastidio di tutto in questa storia è come eh, in Italia questo abbia bloccato ma non solo in Italia penso in Europa ma insomma, in senso ampio uh, gli unici che oggi possono permettersi di fare Ricerca su queste cose o di fare quei tentativi appunto con co, i raggi, insomma, procedere con in queste procedure lente, lunghe e, e che sarebbero inutili in questo momento sono, sono effettivamente le multinazionali, mentre, o, o, o quasi solo le multinazionali, mentre invece l'università pubblica, l'accademia, eccetera, che avrebbe potuto creare e in parte aveva già creato soluzioni eh, condivise, non private, eccetera, per, per l'agricoltura, eh, quindi creare anche ricchezza per il paese in una maniera. Più sostenibile eh, sono rimaste vittime di questa situazione per assurdo questa è una roba che io trovo veramente eh, quasi cioè, intollerabile e anche paradossale no perché poi appunto l'altro grande argomento è questo questi per fare i soldi vogliono fare gm eccetera e eh, non sapendo che, que- che-, che uno dei grandi risultati di questo movimento è stato eh, mettere fuori mercato sostanzialmente la ricerca pubblica
1: sì, infatti, alla fine hanno fatto un favore alle multinazionali perché, perché tu vuoi combattere il sistema e però poi quelli che, che davvero ne hanno pagato le conseguenze sono stati, sono stati i, nostri, i nostri ricercatori, eh, sia sul piano personale sia, sia poi su quello dei, ovviamente dei, dei progetti, ma anche noi, nel senso che eh, la ricerca pubblica, soprattutto in, in campo agronomico collabora direttamente con gli agricoltori, ci sono i vivai delle delle università che che, che forniscono piante che magari eh, mettono a punto delle varietà sulla base di eh, un dialogo che hanno con gli agricoltori. Questa cosa si può fare per tutto, meno che per per gli OGM. E quindi eh, l'agricoltore si deve per forza, non ha alternative, l'agricoltore che vuole coltivare quel tipo di piante non ha alternative e deve andare... Dalla, dall'azienda di, di turno quindi tutta questa cosa che è nata come aiutiamo i contadini noi non sono mai agricoltori, sono sempre i contadini aiutiamo i contadini no? e liberiamoli da, da, dal gioco dai multinazionali alla fine di fatto li ha resi ancora più dipendenti di prima noi nel libro abbiamo intervistato un po' di, di ricercatori che hanno lavorato su, su questi, su, sugli OGM ed erano prima del, del 2000, insomma, quando poi è iniziato, è iniziato il declino di, di questo tipo di, di, di ricerca. Erano 300 gruppi in Italia che facevano ricerca eh, su eh, piante, tra l'altro piante nostre, piante della tradizione, per tornare al discorso iniziale. Quindi, non la soia o appunto il, eh, o le, quelle che vengono chiamate commodities, no? Ma, le varietà che, che di, che di interesse nostro: il vino, il riso, eh, c'era cioè chi lavorava sulle fragole, sugli ulivi, sui pioppi, eccetera. E, eh, e, e lavoravano per risolvere problemi locali, quindi problemi, problemi de, dell'agricoltura della, de, de nostro, del ma, nostro.
0: Ma, infatti, la prima volta in cui io ho capito, ho scoperto che si, questa cosa si poteva fare non solo attraverso le multinazionali, fu quando si sarebbe potuta fare lavorando appunto su Xilella, parlando con un decano del CNR Liabari che non era coinvolto in tutta la faccenda eh, perché appunto ormai era in pensione praticamente, ma noi potremmo tranquillamente fare un ulivo pubblico con varietà salentine che adesso spariranno, eh, solo resistente. E perché poi lì la, la vicenda è questa uh, malat- molto brevemente la malattia ormai è diffusa in maniera endemica non solo in Sarento più ma in buona parte della Puglia e questo significa in ogni caso perdere tutti i millenari uh, che è un patrimonio incredibile ma poi anche proprio le varietà che, che non sono per niente resistenti lì basterebbe uh, un ulivo uh, esattamente come quello di prima solo dove tu inserisci genera tolleranza cioè de- si- al batterio avresti risolto il problema problema enorme eh, però non se ne può neanche parlare di questa no, cosa.
1: Non se ne può parlare e, e anzi credo che ti, ti, ti linci no? se, se, provi, se provi a farlo. Eh, tra l'altro gli olivi sono stati una delle immagini, almeno io all'epoca studiavo biotecnologie, mi ero appena, forse mi ero appena laureata, insomma, quindi una biotecnologa in erba e mi ricordo di questa scena delle ruspe che andavano a sradicare gli ulivi di, di, di Edorugini no? all'Università della Tuscia ed erano Ulivi che lui stava insomma, trattando per, per renderli, forse erano già eh, OGM. E t- tutti questi ricercatori che lavoravano su appunto, piante di interesse nostro, nazionale, si sono visti distruggere, ma proprio fisicamente, vent'anni di, di, di ricerche. Alcuni non sono mai usciti da questa storia, cioè ci sono anche de- delle, dei drammi umani dietro certo. questa, questa storia certo.
0: qui. Immaginate, vedete distrutto 20 anni di lavoro per, per una motivazione meramente oscurantista alla fine, adesso non hai un trauma di quelli da cui non ti riprendi più.
1: Non ti riprendi, per cui è, è veramente una, una storia brutta e quando noi nel libro abbiamo intervistato alcuni di, di questi, tutti ci dicevano, vabbè, ormai questa cosa, questa cosa ormai è andata, cioè c'è poco da fare, non è... Non ci speriamo più no? che, che sia possibile riabilitare l'UGM perché, mm. perché ormai è, è troppo compromessa la situazione, però speriamo che per il futuro, cioè quindi tutto quello che, che è l'editing, eh, che è il passo successivo no? nella, nella storia della, delle modifiche genetiche in agricoltura, speriamo che almeno lì insomma, le cose cambino, no? che non sia più... Uh, come è stato che, che, che i nostri eredi non, 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 debbano, non debbano vivere quello che abbiamo visto noi.
0: A voi raccontate anche, scusami, la storia delle mele che sono una, una coltivazione molto soggetta ai trattamenti no? forse quella di, ampiamente diffusa in Italia che subisce più trattamenti e si era arrivati, mi sembra, all'Università di Bologna se sono sì, sì. correttamente, al... Alla... A, appunto al melo che non aveva bisogno di questi o aveva, aveva bisogno molto di meno
1: azzerato perché eh, mm. hanno fatto quella cosa di andare a beccare eh, in un melo selvatico il gene per, per la resistenza a questo fungo che, che, che provoca questa malattia che si chiama ticchiolatura, che quindi fa questi macchioline marroni sulla, sulla buccia per cui è una cosa che non ti va a rovinare la mela, ma te la rovina dal punto di vista commerciale, perché, perché le persone non lo comprano. E quindi per contrastare questo fungo, normalmente, che adesso do- dove si coltivano mele, quindi Trentino e da quelle parti, vanno giù di anticrittogamici, cioè quindi pesticidi che attaccano, attaccano i funghi. Eh, I trattamenti con anticryptogamici vanno fatti quando il clima è secco, insomma se piove devi ridarlo, per cui noi nell'anno in cui abbiamo scritto il libro, adesso non vorrei dire un numero sbagliato, ma eh, ci avevano detto che eh, avevano fatto qualcosa tipo 30 trattamenti.
0: No, ma io, io sono originario di Bolzano, vivo, vivo a Roma, ma eh, io sapevo sì, fra 20 e 30 trattamenti l'anno, seconda più o meno.
1: Esatto. È esatto.
0: un, un numero enorme fondamentalmente. Eh.
1: Assolutamente, questa cosa non ha tanto un impatto su chi poi si mangia la mela perché comunque hai dei, dei limiti no? che, che non devi superare, altrimenti eh, le, 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 i prodotti non possono essere messi in commercio, quindi non è un problema di sicurezza di quello che si mangia la mela, è un problema per chi vive lì intorno, perché comunque quando tu spruzzi per 30 volte l'anno quella cosa lì su un'estensione che appunto lì, altro che monoculture, insomma, <ride> dove si coltivano mele, si coltivano mele no? in, in maniera seria. Per cui ha ah, un problema sia a livello di popolazioni che vivono intorno, sia a livello di inquinamento generale. Mm. E il, lì all'Università di Bologna, il professor Sansavini, che ormai ha, ha quasi 90 anni, lui era riuscito appunto a prendere il gene dal meno selvatico, e a trasferirlo dentro al melo commerciale quindi lui ha accelerato quel processo che avviene se vuoi naturalmente quando tu incroci una pianta selvatica con una pianta domesticata lui ha preso semplicemente quel genere lì l'ha spostato nel melo gala e ha ottenuto un melo gala resistente alla ticchiolatura uguale in tutto e per tutto alle mele gala normali ma in, in grado di crescere in maniera potremmo dire biologica, cioè bio come so, si, si potrebbe vendere come...
0: A proposito di bio, cioè comunque il biocorrente per molte coltivazioni fa comunque i trattamenti, ne fa diversi di meno magari.
1: Sì, sì, beh, li fa con, li fa con sostanze diverse, nel senso che c'è un disciplinare che eh, ammette certe sostanze e ne vieta altre, però per esempio eh, stando nel mondo del, del bio, il eh, So, nel campo del, del vino, per esempio, eh, tu hai un impatto altissimo nelle, delle produzioni, un impatto proprio ambientale altissimo delle produzioni bio. Perché nel momento in cui dai il verde rame per esempio, tu hai una, un accumulo nel terreno di, di, di verde rame che poi ti porti dietro, per non mi ricordo quanti sei, okay. e quindi eh, c'è questa idea che le cose bio crescano così, no, senza bisogno di dargli nulla. In realtà mi devi dare pesticidi, diserbani, cioè devi trovare il modo di farli crescere lo stesso, di proteggerli dai funghi, dagli insetti, dalle altre cose, usando delle sostanze chimiche, di nuovo, che però sono ammesse dal disciplinare, per cui eh, non è che siano, cioè c'è questa idea che siano più sicuri, meno impattanti, però non non è di Insomma, bisogna andare a misurare di volta in volta quindi a parità di coltivazione tu puoi avere una coltivazione bio che ti impatta di meno e invece una coltivazione bio che ti impatta di più eh, il...
0: diciamo con delle OGM tu potessi avere delle coltivazioni effettivamente bio con molto meno impatto rispetto a quello che hanno adesso
1: c'è Michele Morgante del, dell'Università di Udine che è un genetista che lavora, lavora sul vino dirige l'Istituto di, di Genomica applicata lì a Udine e lui lavora sulla, sulla vite, eh, in particolare su due eh, parassiti della, della vite, sono due, eh, due funghi, e, e lui, non potendo usare la tecnica che poi ti porta ad avere una vite OGM, va avanti su, su, su due fronti diversi. Da un lato quello degli incroci, quindi incrociando viti commerciali con viti selvatiche o comunque di, di altro tipo, e dall'altro quello che spera che abbia un futuro della, dell'editing che al momento ha una normativa ancora un po' fumosa per cui non sono ancora comparati agli DGM, non si sa ancora come compararli non possono essere messi in co- cioè, insomma, è, è ancora tutto un po' così molto molto vado.
0: senti ma visto che lo stai ruminando, non c'è nei libri ma magari eh, conosci bene la situazione lo stesso, appunto il vino adesso c'è questa nuova moda di vino naturale diciamo, che io devo dirti in realtà consumo non in quanto naturale ma perché mi piace il sapore, diciamo, se quando è fatto bene. Eh, però non, non, non ho alcuna fede nel processo, in quanto processo, non so come detto, non... Mentre invece larga parte dei consumatori di questo tipo di vino ci vedono anche un valore aggiunto, no? E lì, più o meno, tu sai come funzionano le cose? Come la situazione? Ma allora,
1: lì è una questione di più che altro di di tecnica di di produzione del vino, quindi non tanto a monte della della varietà, chiaramente poi hai anche lì disciplinare, non devi usare questo, non devi usare quello, però poi eh, c'è proprio una una, una tecnica di vinificazione diversa, quindi l'idea di adesso io No, 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 non, voglio, non voglio addentrarmi troppo perché poi il modo del vino è fatto di enosfatiche che è una parola sbagliata, però l'idea di non usare i lieviti, no? Tipo starter, quindi dei lieviti selezionati, ma usarne di quelli più appunto naturali che, che magari ti porti dietro da, nella tua cantina, no? Per, anche lì per tradizione. sono proprio processi produttivi diversi vengono chiamati naturali sinceramente non so perché sono chiamati naturali perché il vino è un processo biotecnologico
0: sì (ride) sì no avrebbe senso dire vini filtrati non filtrati e macerati non macerati certo che
1: però sono questioni di di tecniche
0: sì sì però una cosa forse, diciamo, quella si può dire che invece è quando poi c'hai sull'etichetta il termine biodinamico.
1: Vabbè, ah, no, quella è tutta una, <ride> è tutta una tua storia. E io, eh, anche io, è una storia pazzesca perché è una storia di, cioè, di, di, di un marchio registrato, quindi hai, hai una... cioè, qualcuno che ha registrato il marchio non so se sia un'azienda o un'associazione eh, da, da un punto di vista legale eh, hai un disciplinare di un certo tipo che contiene al suo interno delle cose che sono magia pura cioè hai, hai dentro il disciplinare vabbè, l'uso di certi preparati che tu devi comprare a proposito di, di monopogno devi comprare appositamente no? Dalla, dall'azienda detentrice del marchio ma questi preparati sono cose appunto un po' esoteriche no? il, 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 il corno letame quindi que- questa preparazione che ottieni ehm, sotterrando il corno e poi facendolo fermentare eccetera eccetera
0: quindi ai... scusami devi mettere la preparazione del corno so- so- metterlo sotto la terra
1: Esatto, poi lo, lo sotterri sotto l'etame, poi dopo lo devi far fermentare a lungo, poi prendi questa cosa, però poi la distribuisci a diluizioni omeopatiche, cioè la devi di fatto distribuisci poi acqua, no? Questa è un po' la, la cosa folle, ci sono altre robe appunto, ma un, un po' appunto strane e, e, e poco, poco pratiche.
0: Qui, qui entriamo proprio nei capitoli dell'area della, della fede, no? Perché io una volta quasi litigato con, uh, con una ristoratrice che voleva vendermi un video biodinamico e dice, ma sai cos'è il biodinamico? Cioè è, è charlataneria pura, no? E, e però poi molte persone vogliono credere alla cosa a prescindere, no?
1: Sì, poi in realtà tu hai vini biodinamici che sono buonissimi. Ah certo? E, no. E...
0: Ma non perché sono biodinamici però.
1: Ma, ma perché <ride> qualcuno che sa fare il vino. Esatto. C'è così. Il punto è che Uh, spesso uh, vengono usati no? per dirti: ah, vabbè, però il vino viene bene. Sì, in quel caso è venuto bene, ci sono però decine di etichette di mini biodinamici, oh, che tu mm-hmm. non, non, Sar- cioè, non, non ci condisci nemmeno l'insalata, mm-hmm. no? cioè, roba... certo. c'è, c'è il buono e c'è il pessimo. Uh, l'idea uh, che, 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 c'è, che c'è dietro sia il biologico ma anche forse al biodinamico è che siano sinonimo di, di qualità, non tanto, cioè, un po' anche di sicurezza, soprattutto per uh, certi alimenti, no? Cioè l'idea che se è biologico è più sano, ma anche di qualità, quindi più buono. Eh, in realtà no, no, non c'è nessun tipo di relazione tra quel tipo di disciplinare lì e la bontà o, o la qualità del, certo. del prodotto. È una questione di materiale di partenza, di tecnica, di un bravo enologo che sappia alla fine farti, farti certo. un buon vino. Però chiaramente eh, eh, da qualche parte cioè, tu devi spingere no? per, per riuscire a stare sul mercato. E se c'è la nicchia delle persone che vogliono il biodinamico perché pensano che capisco anche perché che, che ci siano no, poi... Certo produttori che, insomma, che che assecondano quella nicchia lì no
0: ma infatti la cosa anche interessante al centro di questo discorso c'è cioè il fatto che quello che dalla parte dei consumatori viene percepito il più delle volte come una questione etica, politica quasi poi in realtà è una questione di mercato ah, beh, e, certo e, e, infatti un'altra cosa invece mh, che, non, che leggevo riguardo nel tuo libro riguardo ai, ai cosmetici, quello delle certificazioni mh, questa mi ha fatto molto ridere che si certificano i cosmetici beh, eh, che non sono stati fatti con test sugli animali, che, che, che però sono vietati i test sugli animali, quindi stai certificando una cosa che non c'è nessun bisogno di certificare.
1: Sì, io per, per questa cosa qui ho avuto anche dei, dei problemi legali. Ah, Come... sì. Ma sì, okay. perché la LAV, la che è la detentrice del, del pollino, del, con il coniglietto esatto. Eh, è abbastanza governita da, da questo punto di vista per cui, eh, per cui ci, ci tiene a mantenere un po' il, il punto, poi come dire, avevo ragione io, però comunque il, eh, è una questione molto sentita e che genera delle reazioni che io no, non mi immaginavo quando, quando ne ho scritto, eh, qua la cosa è, è, è particolare, perché? perché la le, le associazioni animaliste hanno spinto tantissimo per eh, far abbandonare l'uso di test eh, animali alle aziende cosmetiche. Il settore cosmetico è sempre quello che viene martellato e bersagliato prima perché, perché i cosmetici sono come dire, de- dei beni voluttuari, no? quindi chiaramente è più difficile andare ad attaccare i farmaci salvavita mentre invece le cremine puoi permetterti di andarci giù pesante per cui le aziende cosmetiche in realtà hanno fatto un lavoro enorme di investimento per trovare dei test alternativi, validarli e fare in modo di riuscire a garantire un livello di sicurezza per per l'utilizzatore senza però andare ad usare gli animali quindi la spinta di un po' da, da lobby che c'è stata all'inizio delle associazioni animaliste ha avuto il suo effetto e l'effetto è stata una riduzione praticamente totale dei test sugli animali a cui poi è seguita una legge che è, ha, a me, ha, di fatto, ha di fatto messo per iscritto qualcosa che era già successo cioè l'abbandono dei, dei test quindi da ormai un sacco di, di anni da, 2004 è vietato fare i test sui prodotti finiti, dal 2009 non si possono più testare gli ingredienti e dal 2013 non si possono più nemmeno comprare prodotti che siano stati testati su animali in altre parti del mondo eh, che, do, dove sono ancora ammessi. Quindi se tu vai a comprare un cosmetico in Italia o in Europa, in questo momento tu ti compri un prodotto che non è stato testato su animali salvo eccezioni particolari come in mente ci sono sempre. Le certificazioni cruelty free non ti certifi- certificano un po' l'ovvio cioè, oggettivamente, cioè che quel prodotto non è stato testato e magari ci aggiungono una a partire dal 1999 per far vedere che l'azienda era già virtuosa prima che ci fosse il divieto. Eh, quello che però eh, è un problema, ed è, ed è un problema anche dal punto di vista proprio di, di pubblicità corretta, tant'è che sono stati sanzionati per, per questo, è che tu nel momento in cui fai vedere quel bollino lì sul tuo prodotto, dai l'idea al consumatore che il prodotto di fianco che non c'ha quel bollino lì in realtà sia stato testato su animali. Se tu ti fai un giro per pagine Facebook, non so, sotto gli shampoo della Pantene perché Pantene è un po' come dire Monsanto, per... Okay. Per... Niente, no? oppure Nivea, ci sono questi marchi che sono molto al centro un po' delle... de, de, dei flame de, 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 dei consumatori di cosmetici, tu vai lì a vedere è tutto un, ah vabbè, ma voi testate sugli animali, testate sui cani, testate sui gatti, le... spruzzate lo shampoo negli occhi, cioè c'è un po' questa idea qui, perché? Perché loro non hanno quel bollino lì, mentre magari altri ce l'hanno. E quindi è, è, è un problema di, di comunicazione, no? di, di una cosa che, che in un certo senso è legale perché tu puoi certificare che, che non testi sugli animali a partire dal 1980 e però poi ti dà un'immagine eh, de, di una realtà che non esiste. Cioè, eh, è un, una, una, uno dei tanti paradossi che ci sono con, con le certificazioni e non si riesce da un punto di vista proprio legale, a mettere mettere ordine in questa cosa. Perché non riescono a impedire che eh, si si usi questa arma di di marketing, perché poi alla fine quello è, eh, che però dà delle informazioni sbagliate.
0: Senti, a questo posto, proprio perché sono agguerriti, specifico prima, dicevo, ehm, biodinamico c'è la nella misura in cui Uh, non è mai stato provato uh, scientificamente che abbia un effetto, no? sono stati fatti degli esperimenti anche fra campi, quindi insomma... Quello...
1: Cioè Dario Bersanini che né, li ha raccontati nei, nei suoi libri, ha raccontato proprio tutta la storia degli, degli esperimenti che, che sono stati fatti comparando campi adiacenti, quindi in condizioni ambientali uguali, dando i preparati in uno e non nell'altro, insomma alla fine... Preparati non è che ti diano un grande, un gran contributo,
0: mm.
1: eh, ma anche perché è acqua, cioè di nuovo è zero
0: sì, perché omeopatico significa aver diluito talmente tante volte una sostanza che non, non esiste più praticamente. Nel nell'intido.
1: abbiamo detto biodinamica, omopatia Gli animalisti, eh, ci vogliamo. Mm. Ma
0: no, eh. senti a proposito di certificazioni, un altro aspetto di questo, cioè più o meno non è la stessa cosa, però rientra secondo me sempre quel campo lì. Oggi ho fatto... stavo vedendo una confezione di brodo vegetale e notavo che sulla confezione, che non farò vedere proprio i motivi, c'è più spazio per le cose che non ci sono dentro che quelle che ci sono, no? Cioè c'è stato questo cambio... Prima pensavo... non so se tu hai visto Idiocracy, questo film splendido, eh, dove a un certo punto c'è questo futuro distopico dove praticamente siccome le persone... Eh, racconta il film diciamo più stupide si riproducono di più di quelle più intelligenti alla fine il cui per quanto valga la misurazione però diciamo mediamente l'umanità diventerà più stupida no? e questo, questo si risveglia tipo dormiglioni di Woody Allen in un futuro eh, con queste caratteristiche e tutti eh, hanno questa venerazione per questa specie di Gatorade perché ha gli elettroliti e nessuno sa cosa sono gli elettroliti e questa era una cosa effettivamente Uh, molto diffusa una volta voi citate anche l'esempio del glutine che nasce pubblicizzato pasta col glutine no? adesso è tutto senza cioè si è passati il paradigma del marketing oggi è la, è la privazione la cosa quindi senza glutine senza l'olio di palma io ti, ti giuro poi cerco sempre dei biscotti che abbiano l'olio di palma perché poi per, ha un effetto contrario anche, anche se vuoi stupido però diciamo però diciamo siamo nell'epoca nell'epoca del, del senza no? e e questo a me fa riflettere anche, uh, poi magari mi racconti uh, nel mondo de- dei cosmetici uh, questo come si declina, ma, ma prima volevo chiederti, uh, cioè a me dà proprio l'impressione di essere frutto dell'abbondanza del mondo della scienza, cioè siccome noi siamo arrivati a un punto di benessere materiale tale uh, che non ci interessa più uh, la cosa in più, ma uh, questa abbondanza è-, è talmente diffusa che si dà per scontata e a quel punto comincia a levare. Cioè, eh, incominci a vivere con fastidio la la tua abbondanza, no? E e quindi questo cambio di paradigma dall'accumulazione di cose, eccetera, eccetera, a dire ne ne voglio di meno, no? Però è proprio, proprio in un certo senso, il frutto... Cioè, che stai troppo bene ormai, capito? E quindi, almeno da questo punto di vista, non in assoluto, ovviamente. Ma non riesci a gestire questa abbondanza e quindi eh, incominci, appunto, ad è per scontata e e, e ti inventi cose per cui non va bene.
1: Allora, sì. Sì, eh, parlando di faccio un esempio che che faccio nel nel primo libro dei dei cosmetici, tu c'è si vede. eh, Che è l'esempio dei parabeni che sono dei conservanti, eh, e lì faccio proprio il discorso che che, che fai tu, eh, perché noi i conservanti non è che li vediamo eh, in azione, Eh, noi conservanti. Non ci accorgiamo che ci sono, ma perché la loro azione consiste nel tenere il prodotto eh, pulito eh? quindi di proteggerlo dall'invasione di muffe e batteri, no? Per cui eh, una, una crema senza conservanti, se tu la tieni nell'armadietto del bagno per qualche giorno, clima umido, dopo un po' te la ritrovi con la muffa sopra, no? Noi però la crema con la muffa sopra eh, non ce l'abbiamo presente perché non l'abbiamo mai vista. Perché? Perché ci sono i conservanti che ci impediscono di vedere la crema con la buffa, no? Sì. Magari chi, chi si fa le cose in casa ha più esperienza no? di, di robe disastrose perché in genere quelli che-, quelli che vengono chiamati spignattatori, cioè che si fanno i cosmetici in casa e che magari fanno casino con le dosi, poi si trovano dei prodotti che sono scoperti da un punto di vista, appunto, di, di-, di conservanti e quindi hanno queste crescite, no?
0: non sapevo che esistesse questa categoria di persone si fanno
1: spignata tua lì saluto se, se ascoltano una <ride> categoria sì, molto attenta e, un po'... e che
0: tipo cosa fanno tutto? i rossetti? Cioè, non so.
1: beh sì ci sono vari, vari livelli in genere si parte col sapone per poi andare, andare in su okay. e comunque loro magari hanno esperienza di effetti del, de, 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 dell'assenza di conservanti ma tutti noi no per cui nel momento in cui tu non hai la percezione che un qualcosa ti serve e vedi solo le cose negative legate a quel qualcosa e quindi nel momento in cui esce fuori la voce che il parabene ha provocato il tumore alla mammella anche se è una voce infondata tu dici vabbè però nel dubbio io non lo voglio più no non ce lo voglio perché tanto cosa mi serve non mi serve quella cosa lì e quindi tutto il marketing del, del senza, che nel mondo dei cosmetici è ancora più bello agguerrito di quello della, dell'alimentazione, fa leva su queste, su queste paure qui, eh, e però si, si attacca a ingredienti per i quali non, 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 non si riescono a capire i, i benefici. Perché? Perché come dici te, siamo troppo bene, cioè siamo troppo abituati ad avere creme che, che, o shampoo che, che non fanno la muffa, che non ci fanno male. Un tempo era diverso, no? per cui io mi ricordo sempre la mia nonna, eh, lei era quella la mondina, lei era una di quelle che cioè, viva la chimica, no? lei t- tutto quello che poteva essere chimica e innovazione, che le, che, le, che le evitava di togliere l'erba nella, nel cortile, oppure le permetteva di conservare più a lungo qualcosa, cioè lei era super contenta, ma perché lei aveva vissuto l'assenza di quella cosa lì?
0: Ma, ma infatti questo è quello che ti secondo te, C'è cioè, appunto questo è, è un bilanciamento della storia, nel senso che le persone appunto come i nostri nonni che avevano vissuto il lavoro fisico uh, nelle campagne eccetera e quindi sapevano bene cosa, che, che quanto non fosse un'arcadia, no? questa immagine che abbiamo noi, da nobil uomini, e nobil donne del, del mondo della natura che in realtà costava fatica cioè, c'erano le carestie, c'erano scarsità c'erano malattie, insomma tutta una serie di problemi pesantissimi che non lo viviamo più e poi effettivamente c'è stato un momento di innamoramento probabilmente anche troppo unilaterale nei confronti della, della chimica e de, appunto della scienza applicata a questi campi e, e, e quindi adesso c'è questo rifiuto e poi ci, si troverà un bilanciamento o secondo te è una questione strutturale? ma
1: Allora, secondo me non è neanche eh, una volta era così, adesso è cosa? Cioè, eh, okay. io vedo, e, vabbè, io lo vedo, poi però ci sono anche degli, degli studi, quindi insomma, come dire, non c'è solo la mia esperienza, però vedo nel mondo dei, dei cosmetici, soprattutto, che eh, c'è una sorta di da, rifiuto di quelle cose che appunto tu ritieni Inutili, no? che per, per le quali non vedi, non vedi un'utilità. E poi però invece c'è una voglia, perché la parte con, cioè noi abbiamo, adesso abbiamo parlato della parte senza, ma c'è anche la parte con, c'è una voglia di davvero di ingredienti lì, la vogliono la chimica, la vogl- vogliono l'invenzione biotecnologica, laddove tu vuoi che il cosmetico faccia qualcosa. Vale lo stesso per l'alimentazione, gli alimenti addizionati, cioè tu hai i biscotti senza. Eh, senza olio di palma ma con i beta glucani che tu dici ma cosa sono no però i beta glucani fanno bene al cuore non so cosa facciano bene però
0: l'omega 3 anche altra cosa esatto
1: l'omega 3 Eh, nel caso dei cosmetici tu vedi eh, un elenco enorme di, eh, di ingredienti che vengono pubblicizzati quindi con in tutti quei prodotti che devono fare qualcosa, gli antirube, gli anticellulite, cioè quelle cose dove noi riponiamo delle, delle speranze. Allora, lì noi ce la vogliamo, la molecola, la glicoproteina più attiva che si va a infilare nella ruga e te la risolve. E chi se ne frega se è stata fatta nel laboratorio più tecnologico e da, dai chimici più, più chimici del, del mondo, no? Per cui c'è una... Eh, nel libro definisco una sorta di approccio preta a te all'innovazione, no? Per cui quello che, che penso che non, boh, che, che non faccia, che non mi serva, che, che non abbia nessuna funzione, va bene se lo elimini. Voglio il naturale, dammi, dammi la cosa più naturale che c'è. Se però io voglio che quel prodotto faccia qualcosa, allora lì io la scienza ce la voglio, ce ne voglio tanta. Per cui non è un rifiuto totale. Eh, non è un abbracciare totalmente no? la, la natura è, una, è un prendere in maniera non troppo consapevole perché è una cosa molto guidata dalla, mm. dal marketing eh, però quello che pensiamo che, che, che ci serva di più quello che, che pensiamo che, che abbia senso quindi è più complesso di dire che mm. una volta andava bene la chimica piaceva e adesso non piace più è mm. eh, Piace a volte, ma a volte no. Alcune cose sì, altre no. E per cui, appunto, secondo me il lavoro è quello, è quello di, di provare anche lì a rendere, così come abbiamo fatto con, con gli EGM, provare a far vedere quello che, quello che c'è dietro davvero, no? Quindi provare a rimettere tutte queste cose qui nella, al, al loro posto.
0: Senti, l'altra questione che volevo chiederti a questo riguardo è... è... C'è proprio anche la questione di interesse collettivo e nazionale su queste cose, um, cioè ad esempio prima citavamo la questione del cioè che gratta, la questione della, dell'Accademia del, dell'Università Pubblica degli Studi Pubblici, uh, poi pensavo invece ad esempio alla questione dei mangimi, uh, cioè il fatto che noi importiamo un mangimi per, da, dall'estero, GM, ma non si possono fare in Italia, no? Ma... Um, rispetto alla politica tu che idea ti sei fatta cioè a me sembra che ci sia proprio un'incapacità spesso e volentieri della politica di capire prima ancora di prendere una decisione in un senso o nell'altro ma proprio di capire i termini della questione perché nel momento in cui tu dici questa cosa non si può fare qui da noi però poi la importi cioè o non hai capito la questione oppure stai facendo una, una scelta di comodo cioè qual è il punto?
1: Eh Sapessi sapessi quale è il punto avrei anche la soluzione probabilmente. Eh, Ma allora eh, io vedo differenze eh, nell'approccio alle questioni scientifiche per esempio tra il nostro paese e boh, gli Stati Uniti. Magari non adesso che c'è Trump però insomma diciamo gli Stati Uniti in un contesto più normale per loro. O magari anche quello che succede eh, in Europa, io sono stata invitata come, come molti colleghi comunicatori della scienza più volte no, al Parlamento Europeo in, a vedere un po' com'è, come funziona, a partecipare a, del, a degli incontri specifici e eh, c'è questa cosa dei, dei science advisor, no? quindi di questi gruppi o di scienziati dove poi magari ci sono anche i comunicatori dentro che hanno un ruolo, chiaramente non è decisionale, ma è un ruolo di eh, dare una una sorta di di stato dell'arte della situazione, definire un po' qual è il panorama, cercare di di capire come stanno le cose a livello scientifico su un determinato argomento. Questa cosa appunto io l'ho vista eh, per per l'Europa, in in America c'è, io tra le altre cose curo il programma di, di, di un festival che si fa a Mantova su, su scienza, e agricoltura e eh, cibo, che si chiama Food and Science Festival e il primo anno, la prima edizione del festival, noi abbiamo invitato Nina Fedorov, che è una biotecnologa stellare, una delle, delle biotecnologhe più, più importanti per, per, il, per il settore e lei è stata ed, è, ed è ancora consigliera per il governo americano. Uh, e, e lei raccontava proprio del lavoro uh, che, che, che fa insieme alla, ai politici no? per cercare di, uh, di, di, insomma, di, di permettere loro di prendere decisioni che chiaramente no, non possono tenere conto solo degli aspetti scientifici ma che almeno ne tengano conto degli aspetti scientifici. No? Da noi io questa cosa no, non l'ho mai vista nel senso che non, non esistono queste figure eh, ci sono de- dei momenti li abbiamo visti anche per Xylella no? dei momenti in cui vengono chiamati al senato o alla commissione, vengono chiamati un po' di scienziati in genere un po' anche a caso no? chiami quello più visibile quello che è in quota al tuo partito quello che, che dice le cose che vuoi sentirti dire quello controverso eccetera ma non c'è una no, non abbiamo la, la, la la Royal Society, non abbiamo, non abbiamo la triple S che hanno gli americani, abbiamo i lincei che, che però non hanno quel ruolo lì di, di dialogo con la politica. Poi magari sicuramente dialogano con la politica, ma non, ma non hanno questo ruolo eh, concreto da dire. Per cui eh, io non credo che i politici siano tutti scemi no? e che quindi prendano decisioni in maniera totalmente folle. Uh, penso che, che non si dia uh, rilievo, alle. ma non si dà rilievo proprio perché non esiste una, da un punto di vista formale una, un momento di passaggio con la comunità scientifica, cioè non c'è per cui uh, anche con, appunto, quando abbiamo scritto il libro poi noi abbiamo siamo, siamo finiti anche noi in, in Senato siamo stati oggetto di un discorso in Senato abbiamo parlato con il Ministro insomma ci sono
0: a riguardo scusami a, 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 a quale... Quale... sì sì ma eh. di a tutto il libro o su qualche tema ma specifico
1: questioni legate alla, magari all'apertura alla riapertura della ricerca pubblica per esempio no? che, che è una follia cioè tu vuoi vietare la coltivazione commerciale va bene ma la ricerca pubblica perché la devi impedire no? oppure legato alla al fatto che eh, va bene, capiamo quali sono le cose che, che ti danno fastidio o che ti, ti mettono in difficoltà con il tuo elettorato, perché poi, alla fine sono anche spesso questioni di questo tipo, e capiamo come, come, cioè, come, come poterne uscire da questa cosa qui. Per cui eh,
0: tam- andiamo a finire,
1: ma allora, lei di, in niente, ovviamente, ma, ma nei dialoghi. Eh, cioè non, non davano l'impressione di avere a che fare con dei totali eh, incompetenti, no? Eh, so, sono persone che, che sanno come stanno le cose, però non hanno, eh, non c'è una pressione per eh, ascoltare eh, o per prendere davvero in, in considerazione le questioni, le questioni scientifiche, per cui, per cui passano in secondo piano, allora ti vengono prima tutte, tutte le altre da un punto di vista cioè, se cambieranno le cose nella ricerca in genetica n- non sarà per, per gli scienziati sarà perché ci sono de- dei gruppi di agricoltori di produttori il mondo del vino su questo è abbastanza lanciato che stanno facendo pressione per, per poter accedere ad alcune, ad alcune di queste tecniche e poter fare le cose che, che insomma che che, che, che vogliono fare, quindi riuscire a ottenere delle varietà usando tecniche di modificazione genetica in deroga al divieto che è stato fatto. Però questo passa, se passerà, spero, so, spero per loro che, che pazzi, se passerà sarà per un'azione. Di lobbying da un punto di vista però dei, dei produttori e degli
0: agricoltori. Ma scusami, tu poni adesso poni il problema di, insomma, di una mancanza di cinghia di trasmissione ufficiale fra mondo della scienza e politica, però poi c'è anche un discorso di, di incentivi anche comunicativi, nel senso che spesso la scienza viene comunicata malissimo sui media italiani, no? e quindi anche per un politico è meno incentivato a fare delle, anche se quando conosce i termini della questione. È... Però sa che il costo di fare la scelta giusta dal punto di vista mediatico, che è sicuramente un costo importante per un politico, può essere altissimo, no? Quindi da questo punto di vista magari proprio il sistema nel suo complesso che non è virtuoso e penso Eh. appunto ai media in particolare.
1: I media sono un disastro, (ride) per le azioni scientifiche, ma veramente un disastro. L'abbiamo visto anche in questo periodo di di pandemia, È... è un disastro, ma proprio non non si salva nulla ed cioè, è, 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 è brutto da dire perché insomma dovrebbe anche essere il mio lavoro posto che non, non scrivo per nessun giornale ma perché non, non al di là del fatto che non esistono giornalisti scientifici nelle redazioni de, dei giornali ci cioè, sono tutti collaboratori freelance no? collaboratori. collaboratori esterni a cui però non vengono date le, le, le cose grosse cioè, se si deve scrivere una cosa grossa come la pandemia scrivono dei, dei grandi firme, scrivono insomma i, de, quelli che, che stanno in redazione non lo dai al freelance no? da, da coprire una, una cosa così, così grande però è, è veramente una, una cosa che credo che sia abbastanza nostra, nostra nel senso di italiana, almeno in un panorama un panorama internazionale perché siamo totalmente impreparati sul piano appunto dei, dei media a, pa- a parlare di, di scienza e a gestirla come una cosa che è diversa dalla, dalla cronaca, è diversa dalla politica, delle, la comunicazione della scienza ha cioè delle regole un po' sue. No? Per... Eh...
0: Scusami per dirti anche adesso in questo periodo di pandemia appunto come dicevi tu la cosa che ho trovato incredibile. Che secondo me però si sposa anche col momento di difficoltà economica che non è per nulla destinato a finire, anzi a farsi più, gra- più grave in- nel futuro prossimo. C'è questo bisogno di-, di mandare fuori lo scienziato, pubblicare lo scienziato che in quel momento esce o il presupposto esperto esce dal, eh, dalla posizione diciamo, ufficiale della comunità scientifica per motivi suoi, eh, spesso di-, 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 di ritorno personale e però ti attenti a far per click perché sostiene. Uh, sostiene un'idea che in quel momento è popolare o che le persone vogliono sentirsi dire per essere tranquillizzate, eccetera, eccetera. Questa cosa è stata super perniciosa. Cioè, uno dei, dei, dei grossi problemi che, che incontriamo adesso, nella seconda ondata, che probabilmente si poteva anche evitare, eh, derivano da questo fatto qua, derivano anche uh, dal trattamento che è stato fatto dei, dai media de, della questione ed è stato fatto come spesso e volentieri, appunto dando spazio a delle posizioni tutto sommato insostenibili dal punto di vista scientifico che però rispondevano alle esigenze proprio meramente. E poi io che, che come te insomma conosco poi anche qual è la realtà di scala di questi giornali, la cosa incredibile è per quanto poco stiamo vendendo la nostra stabilità democratica. Perché poi un articolo che va molto bene sul sito, anche di un sito di un quotidiano generalista grande, eh, cioè dal punto di vista dell'intro, oggi stiamo parlando veramente di spiccioli. Cioè non vale la pena di svendere una nazione per questi quattro soldi?
1: Sì, tu tu sai, li lusinghi perché dici lo fanno apposta. In in certi casi ovviamente c'è una linea di di un certo tipo editoriale che magari vuole assecondare un un certo filone, o una certa parte politica. C'è però anche una una questione eh, più... Più boh, strutturale proprio de- della professione del de giornalista, quando io discuto, io, io poi su certe cose mi attacco, non dovrei, però mi attacco. Cioè quando intervisti non so, il medico che ti dice c'è il 95% di asintomatici, oppure il virus è clinicamente morto, oppure eh, qualsiasi altra cazzata che è stata detta no, in questi mesi, che però ha delle conseguenze pazzesche sul proprio sul. C- cittadini, su, perché va ad alimentare no? certe, certe forme di, di negazione di questa cosa qui eh, oppure Puntare, eh. io spe... i morti con i morti per cioè so... è stato dato veramente voce a delle cose che di scientifico non hanno nulla, anzi vanno contro quello, quello, quello che sappiamo quando io mi attacco poi con il giornalista no? che, che ha fatto l'intervista mi dico, vabbè, ma lui è l'esperto e chi sono io per, cont- per contestarlo, no? Eh, se lui è l'esperto saprà quello che dici io, virgoletto, non è mia responsabilità. Allora, secondo me è tua responsabilità. Nel momento in cui tu metti il microfono sotto qualcuno, già il fatto che tu l'hai scelto, perché hai scelto? Perché lo fai parlare? Magari perché, come dici tu, eh, fa click, va bene, però se-, se ti dice una cazzata ed è una cazzata palese, tipo cioè 95% delle persone non ha sintomi, Quello è un dato verificabile. Tu giornalista devi dirgli no e e poi decidi se pubblicarlo dicendo ha detto questo ma non è vero oppure se non pubblicarlo proprio perché ehm, a quel punto che senso ha pubblicare un'intervista di uno che evidentemente non non sa le cose. Però questa cosa di contestare l'esperto non c'è. c'è nelle redazioni, non lo vedi mai, noi abbiamo tutti affaudito la CNN o l- NBC non mi ricordo qual era, no? che, ha, che ha interrotto il discorso di, di Trump, dicendo, ah vedi, grande giornalismo, interrompono il Presidente, oppure scrivono, no? Trump dice queste cose che non, ha, che non sono vere, però poi da noi questa cosa, non dico per la politica, ma, ma nelle questioni scientifiche non c'è, cioè non c'è l'idea che tu devi verificare che un esperto, uno scienziato, un qualcuno, un medico ti abbia detto una cosa vera oppure no. C'è una sorta di reverenza, ma dall'altro è anche un po' di...
0: Sciatteria anche di, un po di, pochettino. Sì,
1: di, di sciatteria, di pigrizia, di... di...
0: Allora, da... secondo me è un misto ma... di cose, no? Un po' la sciatteria, un po' anche, appunto, le macchine, dei giornali, i, i freelancer sono spesso, soprattutto quelli che lavorano su cose di cronaca, così, uh, che non hanno dignità di firma, pagati pochissimo. All'interno della macchina invece chi è magari anche interno comunque deve fare molto lavoro, molti pezzi, e poi c'è semplicemente anche chi è sciatto. Io mi ricordo questa scena eh, dopo tre anni, dall'inizio della della vicenda Axilella, non mi ricordo quel periodo per chi stavo scrivendo di questa cosa, ma ero in Salento e andiamo... eh, Ah, ero con con un giornale svizzero, quindi ero con con, con il collega svizzero, e andiamo a una... C'è una conferenza stampa di un produttore eh, che aveva fatto un esperimento suo eh, non il consueto Melcarne di cui ho tanto scritto un altro e, e, e andiamo lì e, insomma, e c'erano anche due, due ricercatori del CNR e spiegano un po' di cose le domande del, della stampa in quel caso locale erano incredibili perché sembrava che la faccenda fosse iniziata il giorno prima ed era il terzo anno che c'era questo problema cioè, era come se in tre anni, non, proprio, e io non sono giornalista scientifico, io ho una laurea che è praticamente uguale all'alchimia, io fra l'altro in filosofia, però voglio dire, una persona mediamente intelligente, dopo un po' che affronta uh, un argomento, ne capisce i tratti portanti, diciamo, no? eh, anche dal punto di vista metodologico minimo, magari non, non conosce gli argomenti nello specifico, ma come uh, rapportarsi esternamente, no? uh, senza fare troppi disastri. Poi dopo, nel caso invece di un divulgatore scientifico specializzato come te, è meglio ancora, ha molte più competenze, eccetera. Ma per quelli che non hanno queste competenze, con un minimo di sforzo e di formamenti, se almeno cerchi di limitare i danni. Però spesso non c'è questa cosa dall'altra parte.
1: Ma, da dire che non c'è quasi mai, cioè, e, e credo che... che adesso poi vabbè, i giornali sono in crisi, insomma c'è tutto, ma io non, non sono... Non sono dispiaciuta che i giornali siano in crisi, eh, so che, che è brutto da dire, però cioè, se, se l'approccio è quello, se la qualità è quella, eh, se le conseguenze sono queste che stiamo vivendo, ma va bene, cioè, no? e fa, fatevi delle domande, no? e non, non può essere solo una questione di, eh, di, di mercato che cambia, di inserzioni che non ci sono più, di click che non funzionano, questa roba qui, c'è anche, credo, voglio sperare che ci sia anche un problema di, di qualità che, che, non viene, che non viene percepita ma perché, ma perché non c'è per cui non lo so che, che cosa ne, ne uscirà da questa cosa qui e di sicuro non, è, cioè non, non so non, io non ho più tanta voglia di, di, di leggere i giornali ecco.
0: ma manca il valore aggiunto cioè nel senso se tu mi chiedi un biglietto d'ingresso va benissimo però mi devi dare un valore aggiunto se vedo che il giornale è scritto a tirar via eh, non mi dà alcun valore aggiunto rispetto a quello che posso trovare gratis online, eh, eh, cioè, perché, perché devo pagarlo? Questo è il punto fondamentale, no?
1: E soprattutto se fa danni, perché, perché questo tipo di comunicazione qua, in queste situazioni qui, poi probabilmente la, li ha sempre fatti, non mi sono mai resa conto, però eh, adesso che eh, la, la più grande storia degli ultimi cento anni è una storia scientifica, io... Me... Cioè, chiaramente mi sento dentro alla, alla cosa e la, la, la analizzo no? come, come una cosa mia, mia nel senso del, del mio mondo. E, e nel momento in cui vedi che questo tipo di storia viene eh, raccontata nella maniera peggiore possibile, con delle conseguenze davvero su, sulla, sull'opinione pubblica devastanti, perché io non so come ne usciremo da questa storia qui, ma ci abbiamo le macerie adesso da, 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 de, de, del mondo della de scienza, cioè la, 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 ne siamo usciti malissimo eh, e non ne siamo ancora usciti, però quando hai questa situazione qui, con questi danni qui, sono... perché
0: dici che il mondo della scienza è uscito male?
1: Ma perché, perché vabbè, allora ne, ne, ne uscirà bene nel momento in cui poi salteranno fuori i vaccini, cioè da un punto di vista scientifico sono stanno succedendo delle cose pazzesche, eh, si sì, sì, sono prodotti i vaccini in tempi record e se passeranno tutte le varie autorizzazioni sarà credo la cosa più, più grossa de, de, della storia de, della medicina di non so, non so quanto tempo perché è stata un'impresa con una quantità di soldi investiti impressionante però è stata un'impresa veramente importante per cui da un punto di vista forse di di risultato poi finale, probabilmente se ne esce bene, però l'immagine della scienza, no? che è sempre stata una cosa un po' asettica, oggettiva, e con gli scienziati che magari erano cattivi, però noi in questa, in questa pandemia qui abbiamo visto gli scienziati litigiosi, gli scienziati umani ma proprio a livelli di umanità bassa cioè che si fanno le scarpe che si insultano che si danno l'uno del, del santottino l'altro del, del leghista cioè siamo arrivati a, al lancio di stracci che per chi ha vissuto in ambiente scientifico accademico è quasi niente di nuovo perché insomma è comunque un ambiente fatto di persone che, che, ha, che hanno le loro simpatie e, e ovviamente le, do, le loro ambizioni e però mettere tutta questa cosa qua in piazza così eh, nel momento in cui tu hai un'emergenza non lo so, cioè, secondo me non, non se ne esce benissimo
0: eh beh, come... come potevi fare alternativamente <ride> cioè, nel senso, eh, una delle cose che mi affascina nella scienza è che lavora sempre sul limite dell'essere umano nel senso che appunto come dicevamo prima noi siamo un, una specie che ragiona principalmente per storie no? ci organizziamo attorno a storie definiamo i nostri obiettivi attraverso le storie eh, anche eh, i valori morali derivano da storie fondamentalmente eh, la scienza è da questo punto di vista molto controintuitiva ed è un tentativo di destrutturare le storie di, e, 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 e di andare oltre no? quindi cioè, è quasi la, il suo paradosso è che nasce degli esseri umani però è, è forse una delle cose meno umane che esistono e quindi ha sempre una vita difficile probabilmente per questo
1: ma no? sì poi in realtà Appunto, in questa, in questa storia qui è venuta fuori la parte più umana, sì,
0: forse ma molto, sì, sì.
1: della scienza. Quindi eh, è anche interessante da raccontare, no? E forse il lavoro, il lavoro mio e di chi come me fa comunicazione della scienza potrebbe essere quello appunto di, di provare a sfruttare questa cosa qui per raggiungere un po' di di tasselli al al racconto che si fa normalmente della scienza, però non è è facile anche perché in questa questa vicenda qui, molto più che in altre, eh, sono mancate davvero le figure, come la mia figura intermedia, no? Quelle che stanno a metà tra il mondo della scienza e il il grande grande pubblico. Eh, Per cui, non lo so, è, è un caso di cui... Forse parleremo per, per anni. Mi, mi, già mi vedo i corsi no, di comunicazione con i, i grandi casi studio sulla, sulla pandemia. Eh, boh, mi interessante. Sì, ma cioè,
0: dici... da, poi... ma ehm, cioè, da che punto di vista? Dal punto di vista di quante informazioni che erano palesemente sbagliate o premature o, o che, che sono uscite? Cioè, questo lo intendi, o proprio. O dal punto di vista delle mediazioni, di spiegare poi le cose, cioè, fammi capire
1: Ent- entrambe le cose, nel senso che eh... allora, c'è stata un'accelerazione pazzesca di produzione, di, di-, di studi eh, di-, di, publi- di accelerazione anche nella pubblicazione no? per cui sia sulle riviste, ma adesso vanno tantissimo i- quelli che vengono chiamati preprint no? quindi i- gli articoli che, che, non-, che non vanno in-, in revisione ma che vengono messi su questi su questi database. Questa cosa è sempre successa, adesso è successa in maniera molto più, più importante. C'è stata ovviamente da un lato la corsa di tutti i laboratori del mondo per produrre, produrre, produrre eh, studi in, in questo settore con una quantità appunto di informazioni incredibili. Questo tipo di informazioni normalmente finiscono poco sui giornali, perché non gli stanno dietro e quindi magari i giornali pubblicano solo le cose per cui gli arrivano dei comunicati stampa invece in questa situazione in cui i giornali riempiono pagine e pagine dedicate alla alla storia della pandemia si adatta a pescare molto dentro a questi studi che sono per forza di cose preliminari magari provvisori magari fatti non benissimo abbiamo visto delle cose veramente assurde e nel momento in cui tu hai dei, dei mediatori non sanno interpretare quelle cose lì perché non le conoscono, non sanno nulla di di come funziona il processo di produzione della conoscenza scientifica il fatto che una cosa sia pubblicata non significa che che sia vera o o che che abbia un qualche peso all'interno del del, del, del quadro generale quindi vengono messi sul, sul giornale lo studio dice che è, e ogni giorno tu hai lo studio, che dice che è una cosa, e il giorno dopo il studio dice che è l'opposto, e quindi chi, se, chi legge, e poi chi legge non legge mai un solo giornale, ma in genere sta sui social e quindi vede titoli no, che compaiono. In continuazione ha un'idea di, di scienza un po' schizofrenica, no? che ti dice una cosa, il giorno dopo te ne dice un'altra, il giorno dopo te ne dice un'altra ancora, quello che sapevamo ieri. Eh, è sbagliato che un po' dà l'idea di quello che è davvero il gran casino de- della scienza no? che, sì. eh, che, che è fatta anche di, di queste cose qui, no? di scoperte che poi vengono smontate quindi un po' ti dà, ti dà una sorta di... è come se tu avessi gu- guardato dentro al mondo della scienza però
0: appunto a... non fa parte, anche questo il metodo scientifico, cioè Sentivo nota trasmissione radiofonica che diceva, ah, questi dicono ogni giorno il contrario di quello che hai detto il giorno prima. Sì, ho capito, perché in questa fase tu stai facendo degli studi che non si sono ancora assestati, cioè è, è normale, funziona così. Va
1: spiegato, eh? va, va spiegato. Va, Bisogna. Cioè, è una cosa interessante, infatti io... Qualche, qualche tempo fa ho fatto tutto un lavoro su, su Instagram io sto molto su Instagram quindi
0: eh, Beh, l- bella community infatti volevo anche chiederti chi, chi sei capito più o meno il profilo delle persone ah, che ti segue sì. perché sono molto attive e vedo molto interessate
1: lo capisco cioè, glielo ho chiesto ah. <ride> adesso te lo dico però eh, ho fatto tutto un lavoro con, con loro proprio su questa cosa qui cioè partendo da questa queste informazioni contrastanti eccetera cercando di fargli vedere come da un lato questo sia fisiologico dall'altro è una situazione comunque eccezionale quindi tutti questi meccanismi che ci sono normalmente adesso esplodono ma ci sono sempre stati Eh, la mia community è fatta principalmente di donne eh, per l'80% che per per essere una cosa scientifica è fuori da da ogni logica principalmente giovani, ma perché su Instagram sono, sono più giovani, come, come media, e a livello di eh, così, formazione, cultura, molto trasversale ho diciamo, il blocco delle strippate eh, di scienza, che ci sono magari studentesse del, di università, di corsi scientifici, o magari di, di molti del liceo che vogliono fare, insomma, dei, dei corsi di, di tipo scientifico e poi c'ho la grande bolla di tutte quelle che sono arrivate per questioni di cosmetici quindi estetiste, parrucchiere parrucchieri, eh, make up artist eh, insomma a, a, semplici appassionate di di, di, di di cremina che hanno formazioni che con la scienza non hanno niente a che vedere per cui è,
0: è come, come, come ti rispiscono loro come me. Come ti recepiscono, diciamo, quest'ultima frangia di pubblico, diciamo.
1: Eh, sono, sono buffe. Eh, vabbè, intanto mi vogliono bene, ma questo è. Insomma, capita alle, alle community, no? Eh, questo dà, dà una bella così iniezione di, di entusiasmo per, per il lavoro che, che si fa. Eh, sono hanno quello stupore meraviglioso che. È, che, che, che vedi in, in chi a un certo punto scopre di, di aver capito delle cose che magari non aveva mai capito in tutta la sua vita, no? E quindi nel momento in cui io, io parlo di, di cremine, ma per parlare di scienza, cioè il mio obiettivo è quello di provare a parlare di metodo, cioè a dare qualche strumento nel metodo scientifico partendo dalle, dalle cremine, poi smonto anche un po' di muffa, insomma cioè faccio anche delle cose un po' pratiche, però diciamo che il mio obiettivo grande è quello e, e vedo appunto che soprattutto eh, chi non ha avuto una formazione scientifica, eh, che magari in questo periodo sarebbe stato un po' così, un po' perso, no? un po' in balia di, degli eventi, eh, ne ha tratto un giovamento e, e quindi sono so, so contenta cioè, da, da questo punto di vista qua sono so, so soddisfatta
0: no ma infatti il fatto interessante è che comunque questo paese c'è, c'è vita sotto le macerie nel senso che anche il fatto che i vostri libri siano andati così bene a me fa, fa proprio piacere perché uh, da tante volte l'industria mediatica no, uh, nei giornali ma anche la televisione e nel cinema c'è sempre una corsa al ribasso fare una cosa... più più scontata e banale che riesci a immaginare, perché sennò la gente non ti segue. Ma te forse non non la seguirai. eh, eh, Mi sembra che l'offerta oggi culturale in questo paese, magari di teoria un po' di meno, ma sui media sicuramente, sia in parte sottodimensionata rispetto a quello che poi sono anche le esigenze di una parte del pubblico, quantomeno, e anche comunque di quello che è un paese, comunque ancora ricco, mediamente colto, cioè rispetto diciamo alla media mondiale poi è chiaro, ci sono paesi dove magari si legge di più eccetera eccetera tutto vero, però alle volte c'è stata questa gara ribasso complessiva di cui la sciatteria nei confronti della scienza è una delle espressioni degli ultimi secondo me 10-20 anni che è un problema grosso
1: assolutamente a me scrivono delle persone che mi dicono che il mio è il primo libro scientifico che hanno letto ma appunto molte, il giro de- delle estetiste per esempio perché so, non è che si studi tanta scienza alle scuole di estetica in genere niente magari fanno un'ora di biologia no, magari è male anche non lo so però eh, c- c'è l'idea che i libri scientifici sono difficili cioè che non riesci a capirli se non sei uno scienziato no, per cui cioè io non ho mai letto nulla eh, non sono mai nemmeno andata nello scaffale della scienza perché pensavo di non capirle quelle cose lì no? pensavo che, che, che non fossero alla mia portata e adesso ricevo, io una, una rubrichina su, sui libri consigliati che, che ogni tanto tiro, tiro fuori e, e vedo che, che, che li comprano perché, perché evidentemente nel momento in cui capisci che non è una cosa così impossibile da, da comprendere, poi è chiaro che ci sono quelli difficili, quelli che sono magari per specialisti, così, però la divulgazione nasce no? per, per riuscire a parlare a chi non è, non è della, de, de, del settore. No?
0: Ma a me tu lì vi hanno ricordato un po' la saggistica anglosassone americana che ha sempre tutto un altro approccio, perché pur rimanendo rigorosa dal punto di vista contenutistico, alle volte anche più rigorosa della nostra, è pensata in una maniera molto democratica. Cioè nel senso da noi il saggio storicamente il professore lo scrive innanzitutto professore accademico e poi uh, lo scrive per misurarsi co- con gli altri accademici in una lingua che meno comprensibile è meglio è perché allora vuol dire che è intelligente. no?
1: Che sai le parole.
0: Esatto e, e lo mette e poi nella determinata casa editrice che gli dà quel tipo di, di allur, diciamo, di, di posizionamento, eccetera. Ma il pubblico, in tutta questa equazione, è l'ultimissimo posto, no? Poi, tanto al massimo, puoi garantire un po' di acquisti del libro tramite il tuo corso, a cui obblighi, con quelle cose grottesche che a me non sono mai capitate, ma che ho sentito tante volte raccontare, eh, dei professori che vogliono il libro da firmare, no? Per assicurarsi che la coppia non sia, non sia stata venduta o di seconda mano, diciamo, no? Ecco, rispetto a questa grande tradizione di saggistica per, eh, per proprio per pochi, eh, volutamente per pochi, un libro come, co, i libri come i tuoi, eh, o anche quelli di Dario Bessarino, cioè, si inseriscono in tutt'altro discorso che io trovo, uh, tu prima dicevi, giustificavi un po' le cremine, il discorso degli supereroi, ma secondo me questo va benissimo. Cioè nel momento in cui la scelta del centro è rigorosa, Uh, cioè avere un approccio democratico pop cioè, eh, ma ben venga, ben venga perché altrimenti poi vediamo le, le aberrazioni che vediamo tutti i giorni no? uh, se, se il sapere deve essere un campo di pochi chiuso in se stesso poi dopo quei pochi tra l'altro degenerano non è che siano santi neanche loro e poi il sistema non funziona in generale
1: e so, sono d'accordo <ride>
0: No, quindi anche, anche la, la dimensione on the road, perché poi sono anche libri molto, molto godibili. No? Eh, quello, quello mi piace, cioè anche andare nei campi, nelle, alla, alla fiera dei, dei, dei cosmetici, no? c'è cioè una dimensione perché poi spesso oggi si fa giornalismo dalla, dalla redazione. No? A me un tempo fa mi ha chiamato un inserto di un grosso quotidiano, un inserto femminile, fa, ci sarebbe da fare un reportage su questo tema. Faccio bene quando vado, fa no. Eh, non puoi andare, non ci sono soldi per andare. Cioè, poi, e faccio, che reportage devo fare? Ti mando le fotografie, mi ha detto. Eh, eh, fai finta eh, di esserci andato. Ho detto, va bene, dai, figurati se lo faccio. Non l'ho fatto, ovviamente. cioè ma... allora, Ho
1: sempre concepito i, i, i libri come cioè, come se fossero dei documentari. Ma è una cosa che fai anche tu, in realtà. È eh, quella di... Di an- tanto di andare fisicamente nei, nei luoghi e poi di raccontare quello che-, quello che vedi perché perché insomma a raccontare quelle, quelle quattro cose che-, che sono i contenuti cioè oggettivamente non è che devi per forza uh, muoverti no però non-, non-, non ci sono solo i dati sui contenuti cioè c'è anche tutta una questione di, di-, 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 di ambiente di, di- di, anche di sensazioni, di cose che, che impari sul campo. Noi molte cose di, di contronatura le abbiamo imparate andando in giro e parlando con, con gli agricoltori perché sono cose che, che non trovi nei, nei database o non trovi cose, magari sono voci, sono sono, sono cose che poi verifichi no? e che però eh, magari ti danno l'idea per, per approfondire un qualcosa. Per cui eh, in questo senso sì all'americana senza i soldi degli americani però... <ride> <ride> perché insomma lì ti dà magari pagare un anticipo di non so 50.000 dollari no se sì, fai ti fai la tua, la tua cosa non so come sì. come no che dice, dopo sei anni di ricerca ho scritto il libro noi queste cose non ce le possiamo permettere se vogliamo che i libri diventino anche una fonte di, di, di guadagno no sì.
0: Vabbè, fino a qual- adesso non so, ma fino a qualche anno fa le firme top dei magazine, eh, diciamo, i brown americani per un pezzo poteva prendere anche 100-120 mila dollari. Eh, <ride> diciamo... no. <ride> no. <ride> no. ovviamente hai del hai potenziale eh. diverso, anche proprio in termini di ricerca, di mezzi che vuoi metti in campo, però andare a vedere le cose, che poi è il motivo, di questo che poi io, per cui io adesso ne faccio poche di queste cose qui, perché poi se è una scommessa sul libro che il libro deve vendere tanto per, per rientrare diventa un po' più cioè poi comunque anche i giornali quegli spazi che avevano prima adesso li hanno molto di meno perché vendono sempre di meno eccetera però appunto andare è fondamentale perché eh, anche per un discorso narrativo le sfumature delle persone che incontri e poi anche per un discorso proprio di solidità dell'impianto no? per dire tu sei una, una, una divulgatrice scientifica una formazione scientifica ma per me il pezzo sulla Xilella, i pezzi sulla comunque quel tema è stato anche un viaggio come autore nel mondo della scienza, in un certo senso. E vederlo incarnato su delle persone, eccetera. Poi dopo, ovviamente, ho dovuto studiare tutte le carte, eccetera. Ma eh, fa- faceva parte del viaggio, no? Cioè, anche capire a chi credere in un mondo che è nuovo, come magari sarà successo a voi invece, non tema scienza in generale, ma magari non so, sul mondo del riso. Ma, cioè, vedere le persone, capire. Dopo un po' capisci quello che è affidabile, quello che ti sta spacciando delle informazioni per, per far fuori il suo nemico personale, no? perché spera che è pieno di stesse situazioni. No? Assolutamente. <ride> Però se non vai, se ci parli al telefono, uh, se ci mandi, gli mandi una mail, come fai a capire queste cose?
1: Infatti, non, non puoi. È, è la cosa bella di, di, di scrivere libri, cioè potersi permettere che io non riesco a farlo in, nessun altro, in nessun'altra situazione. Non posso decidere che, non so, per, per il, mio, il mio profilo Instagram investo giorni e giorni, no, per andare a raccontare una cosa, perché non ne ho un ritorno economico, questo è il mio lavoro, per cui devo, devo ovviamente tornare, per cui il libro diventa... L'unica occasione per potersi permettere di fatto il divertimento di, di andare a fare, di andare a fare di, la parte più di, di indagine, poi indagine una parolona, però comunque sì, va, di fatto di indagine, insomma, inchiesta, chiamiamola inchiesta la, alla report. E...
0: Ma hai mai pensato a e... cose tipo Substack o Patreon, come si chiama, per, cioè, per prendere una parte della tua community e fare dei contenuti a pagamento anche... No,
1: ci sto pensando, e anche perché, insomma, non crescendomi no, più i giornali, eh, voglio, boh, voglio, voglio raccontare cose, perché mi piace raccontare cose, è il mio, è il mio lavoro, e vorrei farlo boh, per i fatti miei, no? Quindi i libri vanno bene eh, e sto ragionando che io, su, magari un podcast, sto ragionando su come, non so, il newsletter... Questa ah, potete che...
0: fare il podcast, ma in generale anche queste forme qua...
1: Mi, mi, mi piace, eh, insomma, mi sono divertita molto. Ho letto uno dei miei libri e mi ha fatto leggere a me fa, per fare l'audiolibro. Sì. Mi sono divertita molto, devo dire, anche se, insomma, non sono una lettrice professionista, però mi, mi è piaciuto e, e boh, alla fine viene, viene anche bene raccontato da, dall'autrice in persona. Per cui ho un po' di idee di questo tipo, eh, anche per, per produrre de- delle cose che, che alla fine interessano alla mia community, perché se, se stando lì vuol dire che gli interessano, no? E credo che siano anche disposte a metterci, a metterci dei soldi, visto che i libri li comprano, per cui insomma, immagino mm. che, che, che possa essere una cosa. Devo trovare un'idea che abbia un senso. Ecco, io vado molto avanti a idee e progetti che devono avere un inizio e una fine, se no non riesco non riesco a farli, sono molto dispersiva, per cui deve essere una cosa che, che, che è molto, deve essere molto inquadrata. Però...
0: Il problema della, della disintermediazione complessiva, cioè che un mercato come quello italiano che è piccolo, no? cioè, le persone che parlano l'italiano nel mondo sono poche certo. e quindi questo è un po' il problema del disintermediare, però sicuramente è una direzione. Io quando viaggio meno per i giornali, per i motivi che ti dicevo prima, Faccio più cose per il mondo del cinema, TV, serie, sviluppo... e fondamentalmente questo è, è quello con cui campo ai libri, ovviamente. Avevo sostituito i giornali, devo dire, anche meglio dal punto di vista economico. Mm. Però mi dispiace non poter viaggiare, mm. raccontare... Stor- adesso è un momento in cui non si potrebbe fare comunque. Però era una, era una parte bella che mi piaceva fare e vorrei continuare a fare. Quindi... Eh. Però proprio per questo, dal punto di vista dei giornali, forse invece che fare... Il tipico inserto di quotidiano che ha dentro 80 micro storie che nessuno guarda, no? Cioè, ma che tipo di consumo è anche quello dell'informazione? Fai quattro grandi storie, fatte bene, curate, dove metti il budget che metteresti di farne 80 a caso, che uno copia e incolla una roba che ha trovato su internet e la metterà, eh. e magari qualcuno lo legge, capito? E quindi... Però sì, secondo me non è... Nell'ambiente italiano non c'è... La propensione al rischio proprio zero, mm. e quindi dovremmo organizzarci da soli, insomma, ma...
1: eh, cioè, se, se non ce l'hanno, ce l'abbiamo noi. Siamo <ride> un po' imprenditori di noi stessi, no? Come nella, nella descrizione di Facebook. No, è presente quando metti imprenditore presso
0: se stesso? Sì, sì, esatto. però io credo, credo che se tu avessi detto guarda, scrivo libro anni fa su questi temi andrà bene nessuno così bene come sono stati i vostri con nessuno nel mondo dei giornali ci avrebbe mai creduto eh, ma Beh, nessuno
1: ci ha creduto cioè noi ah, raccontami un po no ma assolutamente I... allora, contro natura l'abbiamo fatto perché c'era Dario perché Dario comunque vendeva già molto bene e quindi è, la... è l'autore che vende poi fai quello che vuoi cioè quella era un po' l'idea io mi sono agganciata però un accessorio un po' inutile anzi un problema per la casa editrice perché i libri con due autori vendono meno dei libri con un autore solo così ci è stato detto e quindi era un problema dopo Contro Natura quando anche loro hanno visto che andava bene andava bene grazie a noi perché la casa editrice non ci ha investito niente dal punto di vista di di visibilità di di promozione tutto paio di settimane sono stati dietro e poi, poi è morta lì però noi, insomma abbiamo continuato a martellare e, e quando hanno visto che andava bene allora ci hanno chiesto no? a entrambi a quel punto ma volete fare qualcos'altro e io avevo già un po' quest'idea delle, delle cremine e mi hanno detto ma, ma, ma dai ma figurati, no poi in un mercato femminile le donne non comprano i saggi scientifici c'è questa idea no? che è un mondo maschile e quindi è inutile. Per cui ho preso la mia idea e boh, un po' demoralizzata, ho no? smesso. Poi, a un certo punto, eh, Chiare Lettere stava cercando un qualcuno che facesse come Bressanini, ma in ambito pulizie, quindi più robe per la casa, quindi non cucina, ma insomma tutto quello che, che gira intorno. E io gli ho detto della mia idea delle, delle cremine. E e lì mi ha detto, ma ma sì, se riesci a fare qualcosa anche di un po' maschile, quindi magari ci metti dentro, non so, dopo barba e i prodotti per per far crescere i capelli, va bene, perché non deve essere percepito come un libro femminile. E io dicevo, guarda che, insomma, le femmine non è che sono sceme, cioè magari non comprano i vostri libri perché non gli interessano, perché pensano che, 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 che non gli interessi, però proviamo a vedere se magari questo lo comprano, per cui... Alla fine l- l'ho fatto, ma non, ma non ci credeva nessuno che, che avrebbe venduto. Cioè, era una cosa, diciamo, vabbè, facciamolo, no? Quando vendi 2.000 coppie, siamo contenti, no? E...
0: Sei e poi... che mi fa, fa molto specie questa storia perché è esatto contrario a quello che è successo a me con il mio ultimo romanzo. E è detto, eh, ma romanzo troppo maschile, gli uomini non vengono romanzi.
1: E romanzi, ecco.
0: <ride>
1: mi sa, <è detto, ride> ma è quello, qual è il problema, cioè... La cosa del genere, no? Cioè io gli avevo detto ma mettiamo anche la so, copertina rosa, cioè parlo, parlo di, di cosmetici, ma no? insomma vediamo magari, ma insomma se riuscissi a fare un'apertura, a non parlare come parleresti alle tue amiche. Ma io sono fatta così, cioè io parlo così, non... è, è un libro, è, è un libro che, che parla di cosmetici, i cosmetici c'è poco da fare, cioè li comprano principalmente le, le, le donne, cioè è... possiamo raccontarcela, però così.
0: fine quante coppie?
1: Quante copie sono, ho superato le 30, credo, e, e, sì, più o meno sì. E, so, che,
0: però, e, che, che Dovevano che, essere 2.000, insomma, se è andata eh, bene. Insomma,
1: diciamo che, che è andata bene. E, e poi c'è tutto invece il mondo della divulgazione, quella un po' più alta, no? Quella dei, dei saggi di cui dici sì. di parlato prima, che limite. Cioè, ma ma, beh, ma anche Dario cioè, cioè, ci considerano veramente come quelli bassi insomma, quelli che si occupano de, de, delle sciocchezze no? cose, delle cose piccole e, insomma cioè, c'è la, la divulgazione è alta e poi ci sono quelli che appunto che hanno il vino, no? Ecco, siamo un po', un po' percepiti così chi se ne frega cioè, de, detta proprio no,
0: sociologicamente me l'aspettavo ma, ma mm. solo perché le conosco l'ambiente ma è sociologicamente interessante, ma è veramente, è veramente sciocco. Ma eh? no, sì, poi non è tutto,
1: no, non è un problema, nel senso che poi eh, alla fine la, la divulgazione la, la fai, cioè scrivi i libri perché siano letti, almeno io li schivo perché vengano letti. Non, per... non ho studenti a cui ci importi, <ride> per cui <ride> per... 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 ti devono comprare, c'è comprare c'è. no? Però è capitato, lo sai, in certi premi, no, dove magari arrivi in finale, di vedere poi vieni, beh, però insomma non è un libro alto, cioè, ho
0: capito. Eh, ma lì c'è il problema, il famoso mh, paradosso di, di Aranzulla, non so se è presente, il, il tecnico che lui è, è molto odiato da tutti i tecnici informatici perché li ha messi fuori mercato, no? Eh. Perché prima il vecchietto che non riusciva a aprire la mail andava da loro e diceva, ah, c'è un problema gravissimo… Col, col mouse sono 100 euro <ride>
1: no, è tutto molto divertente
0: no vabbè però in realtà insomma vita quotidiana questo mestiere è anche questo e poi a me colpisce sempre quanto poi nella letteratura è ancora peggio perché tu fai già dei numeri insomma che per il mercato italiano ma in assoluto ma poi per il mercato italiano in particolare sono abbastanza importanti, importanti. Ma la letteratura la gente si accoltella per, per il nulla, cioè è molto, molto triste da vedere. Cioè, per il nulla dico come, come giro d'affari, no? È abbastanza divertente e anche un po' triste alle volte da vedere. Vabbè, comunque, <ride> insomma, fa parte dell'esperienza di vita, no? Che, cioè, che è al centro della, della scrittura. Va bene, dai, senti quanto abbiamo fatto qua Sì, eh. direi che, che ti, posso, ti posso lasciare andare cosa fai adesso cucinerai cosa tra... cose tradizio... tradizionali immagino.
1: tradizionali che montelli certo
0: c'era la storia della polenta che mi ha colpito la
1: polenta ah la polenta come, tra... come... Eh, sì.
0: che era fatta come... diversamente prima no? lasciaci con questa Beh, ecco.
1: la polenta è... noi per noi la polenta è mais quindi è quella gialla In realtà esisteva fin dai tempi del del medioevo un piatto che che era l'equivalente della polenta ma fatto con farine di altro tipo, miglio, quindi cose cose così. Quando è arrivato il mais in, in Italia... Quello che è stato fatto è stato quello di integrare l'innovazione, perché il mais era l'innovazione, era quell'alimento portato no, da, da fuori all'interno della tradizione, cioè la polenta che è fatta col miglio, probabilmente faceva schifo perché immagino che non sia questa roba predipata, ci hanno messo il mais e hanno creato la, 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 la insomma, il piatto che adesso viene considerato tradizionale però è nato da uno stravolgimento di una ricetta tradizionale e moltissimi piatti eh, e preparazioni so, sono, sono, so, sono state modificate anche pesantemente no? con l'arrivo di nuovi ingredienti, sono state create da nulla o cose, non so, Dario... Uh, non so se l'ha fatto in un libro o forse sul blog o da qualche parte un video comunque da-, da qualche parte l'ha fatto ha raccontato la storia della carbonara no? Che ah sì è carbonara. Us- carbonara. No? E- e- cioè, e- il piatto per, per antonomasia no? della tradizione romana in realtà è un'invenzione americana cioè, per cui
0: su cui la gente oggi si accoltella e ha messo la pancetta dove cioè, mettere il guanciale, il pepe. Il bacon
1: in origine perché è nata appunto con, con i militari americani che avevano dietro le azioni no? e quindi avevano il bacon. Per cui eh, il concetto di tradizione in realtà è molto poco tradizionale. Abbiamo una memoria per, per questo tipo di cose che, che è molto breve, che corrisponde... Alla nostra vita, magari a quella dei nostri genitori, insomma andiamo dietro di una due generazioni, ma non di più, no? Per cui eh, consideriamo tradizione ciò che in realtà poi se tu guardi nel complesso della storia è, è un niente, per cui la no, storia è carina e interessante, <ride>
0: Va bene, dai, allora ti, ti saluto su questa ti ringrazio del tuo tempo e soprattutto insomma credo il messaggio importante sia di rispettare l'intelligenza in movimento e non stare sempre fossilizzati come ogni tanto ci capita, no? soprattutto in questo paese. E grazie Beatrice. Nella descrizione del podcast sia video che audio trovate link ai tuoi libri e alla prossima, allora. Grazie mille.
1: Ciao a tutti, ciao ciao ciao. ciao.
0: Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere Votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo Questo aiuta anche la sua diffusione Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate